0: Du stehst doch bestimmt auf Sammelkarten, Robin.
1: Ich stehe gerade auf einem sehr gemütlichen Teppich, den wir gekauft haben, aber ansonsten mag ich auch Sammelkarten ganz gern.
0: Auf Steam gibt es ja unfassbar viele Sammelkarten, ne? Ich habe ich hab die, ja, hab die ständig in meinem Inventar bei Steam und frage mich, was, was soll ich denn damit? Ja. Und dann sehe ich, okay, die, die haben ja Sendbeiträge. die kann man ja verkaufen und aber kaufen. Das ist doch Kleinkram, Hammer. Mit, dem, mit der Kohle, die wir hier verdienen, muss man auf sowas gar nicht achten weiß wer auch nicht auf sein Geld achten muss? Wer? Paysafe-Card. Warum? Weil die so erfolgreich sind. Die haben <lacht> nämlich jetzt Werbung <lacht> geschaltet bei diesem einen Podcast. Was? Und da geht's einfach nur mega ab. In Insert Moin in oder was? Ach hier! Ah, ja. oh, so, du alter weißt, smarter weißt, Boy! Zeit, ne? Und äh, Paysafe-Card, damit kann man nämlich unter anderem bei Steam sich zum Beispiel so Trading-Cards kaufen. Einfach nur, weil man es kann, weil den Sinn hinter den Trading Cards verstehe ich nicht.
1: Da gibst du ja nur noch an, dass du die Zahlungsmethode hast. Also das ist ja wirklich nur, ja. um deinem Gegenüber zu zeigen, ja. ich
0: kann mit PaySafe Card bezahlen, gib mir die scheiß -Karte, die ich nicht brauche. Genau. Oder du bleibst anonym, weil das ist so einer der Vorteile der PaySafe Card. Stimmt! Keiner kann sich auslachen deswegen, dass du <lacht> gerade PaySafe Cards gesammelt hast. Steam Trading Cards gesammelt hast. Ja. Mit PaySafe Cards, die du gesammelt hast. Oh, so klug! Jetzt komme ich durcheinander mit den ganzen Karten, deswegen hören wir diesen Werbespot am besten einfach ganz schnell damit auf und sagen, PaySafe Card ist toll. You Pay Pay safe, pay card. safe, <laughs> card. Pay uh, safe Willkommen bei Hooked FM, Folge 24. Heute zu Gast Mats Leubner. Wir reden über Starfighter Incorporated, über das neue Assassin's Creed von Ubisoft, über die Witcher 3-Probleme zum Launch, über Tony Hawk's Pro Skater 5 und Nintendos Conference Call für die Investoren. Außerdem die Spiele Splatoon und Project Cars und die Filme Teenage Mutant Ninja Turtles und Fractus. Penis. War das eine Impression? Keine Ahnung. Ich, ich finde, mal. das Fenis am Ende hat sehr auf den Punkt gebracht. <lacht> Obwohl ihr ihn gerade schon im, äh, in unserem Werbeintro gehört habt. Äh, Robin ist, wie letzte Woche schon angekündigt, in, in der Heimat und äh, macht eine Woche blau. Einfach so unabgesprochen, aber angekündigt. Ja. Und äh, deswegen habe ich mir den Mats heute mal hergeholt und äh, wir machen dann halt zu zweit den Podcast. Das ist meine Chance.
1: Robin jetzt einfach auch mal selber schuld. Genau. So.
0: Und es ist tatsächlich Zufall, auch wenn man es uns vielleicht nicht glauben möchte, aber es geht heute sehr viel um Nintendo, <lacht> wie fast immer, wenn wir beide irgendwie zusammenkommen. Aber ähm, ich Mir würde sagen... es interessiert schon Fallout 4 niemanden. Genau, wir fangen mit einer äh, anderen News an, nämlich der, die du gerade gesehen hast. Was war denn das? Was so. kurz vom Podcast also ich habe heute Morgen schon ein bisschen was rausgesucht, aber ja. du hattest gerade was gesehen? Was ich hatte eine Kleinigkeit
1: gesehen, die vielleicht jetzt nicht offizielles ist oder so, aber vielleicht ganz interessant, also dass Fallout 4 möglicherweise auf der E3 vorgestellt werden könnte, deutet sich jetzt ja schon länger an und äh, ja. jetzt ist in einem Lebenslauf eines 3D Artists, äh, der im Produktionsstudio von Guillermo del, Tor del Toro, also von dem Typen, der äh, Panzer-Virin zum Beispiel zumindest als, als Produzent mitgemacht hat und da ist das aufgetaucht. Hellboy oder Helbe oder Helboy so könnte man ihn zum Beispiel auch kennen. Ja. In, und der ja mal an diesem Spiel, Silent Hills, gab, aber da reden wir nicht drüber. Hm. Da auf jeden Fall in diesem äh, Produktionsstudio soll der äh, ja, große Enthüllungstrailer entstehen, munkelt man jetzt, ähm, beziehungsweise entstanden sein, weil der dürfte jetzt ja auch schon fertig sein. Ja. Deutet sich also mehr und mehr an, dass auf dieser E3 tatsächlich was passieren könnte in der Richtung.
0: Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil das letzte Fallout ist jetzt schon eine ganze Weile her, New ja. Vegas, ja. und vor allem das letzte Fallout von Bethesda, falls es denn wieder wirklich von den gleichen Machern kommt, die ja jetzt nach Skyrim eigentlich auch, also die schon sehr lange an ihrem nächsten Projekt arbeiten müssen. Ja, hoffentlich. Und ich hoffe auch mit einer neuen Engine, weil wenn
1: das jetzt wieder so ja. ein Ding wird, was so aussieht wie Skyrim und auch Fallout 3. Wobei Skyrim, Skyrim ging schon, aber ja.
0: äh, also Skyrim sieht ja vor allem mit Mods noch richtig hübsch aus, bis auf die äh, Animationen der Charaktere. Ja. Aber äh, die Umgebungen waren super. Und das war bei Fallout 3 und Oblivion noch nicht so wirklich der Fall. Ja, das stimmt. Also die also altern einfach nicht so gut. Skyrim altert wahrscheinlich auch durch den Mod-Support deutlich besser. Ja, ja, ja.
1: Also äh, hängt wahrscheinlich dann auch damit zusammen, ob es jetzt noch eine, eine Last-Gen-Version geben wird von Fallout 4. Glaube ich nicht. Glaube ich, aber ehrlich gesagt auch nicht. Wäre nee. auch dumm. Weil wenn Sie es jetzt vorstellen, dann weiß ich nicht, ob das dann schon zu Weihnachten soweit ist oder ob Sie dann ja. das für nächstes Jahr ankündigen. Mal ja,
0: wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mega heiß drauf, weil ich kein so riesiger fallout Fan bin. Fallout 3 zwar gerne gespielt, aber halt jetzt nicht für so großartig. Und Fallout New Vegas bisher immer noch mal angefangen. Hm. Obwohl das ja deutlich besser sein soll, zumindest von der Story her.
1: Ich habe Fallout 3 halt so viel gespielt, dass mein Hunger leider auch Ach so, dann so im letzten Fünftel, sage ich jetzt mal, du spielst einfach so so ich war so voll gefressen mit allem weil ich wirklich alles gemacht habe in diesem Spiel okay. ich habe auch die, die Hauptmission glaube ich bis zu Stunde 80 nicht angefangen <lacht> sondern mich so hoch gelevelt dass danach alles andere halt einfach nicht mehr nicht mehr bedrohlich war und dann hatte ich einen, äh, einen Game Breaking Bug ganz am Ende ähm, oh. und konnte es dann nie so richtig beenden und habe mir dann irgendwie das Ende nur nochmal auf YouTube angeguckt. Und seitdem ich habe auch New Vegas deswegen hat mich das
0: null interessiert ja, ja, ja. das war okay, so alles verstehen. was ich mit dieser Welt ja. machen
1: wollte hatte ich gemacht
0: Okay. Na gut, das also dazu, zu dieser spontan Breaking-News. Ja. <lacht> ja. Kommen wir zu den bereits vorher rausgesuchten News, nämlich zum einen, dass ein Kickstarter gestartet wurde, letzte Woche zu einem Spiel namens Starfighter Inc. Und das ist ein Dogfighting-Simulator im Endeffekt. Also das sind die, beziehungsweise einer der Haupt-Game-Designer dabei von X-Wing und Tie Fighter mhm. und diesen ganzen alten Dogfight-Spielen eben, wo du das alles schon gemacht hast. Und der will jetzt, und das sagt er selbst in dem Video auch so, quasi das nächste X-Wing machen, in Anführungszeichen, nur halt ohne die Star-Wars-Lizenz offensichtlich. Und er beschreibt das, was er da machen will, so ein bisschen als, äh, und das finde ich komische Mischung, World of Tanks meets Counter-Strike in Space. Ich wüsste ehrlich und gesagt null, was ich mir darunter vorstellen soll. Na, er meint
1: vermutlich die Zugänglichkeit von einem World of Tanks und dem Community-Dings zusammen mit der ja, und die Taktik. Und die Welt Taktik. Was, was können ihr mit Counter-Strike? Könnte er wahrscheinlich wirklich die, die Langlebigkeit und das.
0: Geschwindigkeit Geschwindigkeit. Vielleicht.
1: Geschwindigkeit und vielleicht. Halt in Space. Ja, also eigentlich ist das einfach nur große Namen nennen und ja, sagen, das natürlich. wollen wir alles zusammenpacken. Ja. Aber ist schon in Space tatsächlich. Ne? Also eben nicht genau, nur so richtige
0: Space-Dogfights. Space nicht irgendwie, wie es ja bei Star Wars teilweise der Fall war, dass du über Hoth bist ja. oder so, sondern wirklich Space-Dogfights. 16 Spieler-Matches peilen sie gerade an mit ihren, ihrem aktuellen Ziel. 250.000 Dollar wollen sie haben über Kickstarter. Okay. Als ich vorhin geguckt habe, hatten sie 111.000 und es geht noch eine Weile. Also, ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, dass sie das schaffen. Wenn sie 700.000 Dollar erreichen, würden sie 32 Spielerschlachten einbauen. Aber so kriegen sie das halt nicht hin. Ja, 16, weil finde ich jetzt
1: so, so, wenn ich Star Wars kämpfe, wirklich, ja. dann ist das bei mir immer wirklich viel.
0: Er ja, sich da klingt, bewegt. Klingt zumindest noch nichts.
1: So aber vielleicht meint er auch das mit Counter-Strike, weil das sind ja auch keine riesen Teams, sondern ja. einfach dann sehr. Nee, nur bei
0: Dogfights, Base Dogfights stelle ich mir zumindest immer vor, dass du so eine leere, dreidimensionale Fläche hast, aber wahrscheinlich <lacht> ja. hast du dann da irgendwie vielleicht ein Meteoritenfeld als einen Stage ja. oder eine Raumstation, um die man herumfliegt oder sowas. Das ja. kann ja alles sein. Die anderen Entwickler, die da mitarbeiten, kommen unter anderem von so Spielen wie Far Cry, Halo 2, 3 und 4, Elder Scrolls oder Mac Warriors 2 oder auch Battlefield war ein Entwickler dabei. Und sie wollen halt ein detailliertes Schadensmodell anbieten, am Anfang sechs Schiffstypen. Und, äh, und das finde ich ganz interessant, alles basierend auf eben, eben dieser Newton'schen Physik, dass das also nicht so ist wie diese Spielfilm-Raumschlachten, mhm. äh, ja. ja. sondern eher so wie in Battlestar Galactica, wo das ja alles sehr realistisch äh, ja. war, sage ich mal in Anführungszeichen, dass du in eine Richtung beschleunigst und dich in diese Richtung auch weiter bewegst, aber trotzdem noch dein Schiff in eine andere Richtung drehen kannst. Ja, so. Ja, so ein ja, bisschen, ja, grad, ja, ja, tatsächlich. Das ähm, und äh, das fände ich gar nicht so uninteressant. Ich glaube, das macht da sind das auch oder verwechsle ich das gerade? Weiß ich nicht, aber...
1: Ja. Ist das, ist das einer eine spaßigen Weltraumschlacht förderlich, wenn man solche... Das oder weiß das ich muss nicht. muss man sich vielleicht auch daran gewöhnen, aber...
0: Es würde auf jeden Fall neue taktische Ebenen mh. hinzubringen, sonst ist es ja einfach nur wirklich durch einen 3D-Raum ja. gleiten. Ja, stimmt schon. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen und ich bin ein großer Freund davon, dass wieder ein paar mehr dieser Weltraumschlacht Spiele rauskommen. Ähm, naja, ja, Elite, so Dangerous, ist ja schon, Elite ja. Dangerous ist ja schon eins rauskommen, das habe ich mir allerdings noch nicht angeschaut, weil es laut Meinung vieler noch nicht so bereit ist, Release <lacht> zu sein. Also es ist ja alles prozedural generiert in Elite ja. Dangerous und so und ich hätte da auch mega Lust, mir das mal anzuschauen. Es also ist mir momentan einfach noch zu teuer und soll Laut Aussagen vieler Spieler ein bisschen zu grindy sein, als dass ich da momentan wirklich einsteigen wollte. Und Star Citizen bin ich ein Bäcker und habe das schon äh, quasi längst, dieses Spiel, und warte, dass es rauskommt. Habe mal in die Alpha reingeguckt, das lief überhaupt nicht auf meinem Rechner, das hat <lacht> mega geruckelt. Und du bist dann nur durch einen Hangar gelatscht. Da dachte ich mir dann so, okay, das schaust du dir dann auch zu Release mal an. Vielleicht hast du dann einen besseren Rechner oder das ist ein bisschen performanter. Wie viel haben die gerade? Wie viel Milliarden? Alle, ne? Die haben mega viel Geld. Ja, okay. Inzwischen, ist also ich glaube, Star Citizen ähm, wird der Größenwahn des Chris Roberts in Spieleform, ja, sagt, was so das, das angeht, was er alles machen will okay, mit ja. diesem Spiel. Aber es, wird ja konstant weitergehen. Es gibt immer diese Updates. Also, ja, ja,
1: ja. ja. Na, ich habe immer Angst, dass sowas dann irgendwann halt völlig in sich zusammenbricht, weil dann irgendeiner. Kann
0: passieren, dass was zu groß wird. Irgend ja, genau. Das das gibt's ja cool. nun mal einfach. Ja,
1: Aber äh, schön, ich freue mich hier auf äh, X Fighter in Space, but it's not Star Wars, because so. so. Mhm. <lacht> okay,
0: dann. <lacht> dann folgen. wurde letzte Woche ein Spiel angeteased, bei dem wir uns alle fragen, was wohl genau dahinter steckt, nämlich ein neues Assassin's Creed. <lacht> Was tatsächlich morgen. Ich war gerade echt irritiert, was, was, was ich jetzt meine. Das wird morgen revealed, da ist unsere Podcast-Position am Montag ein bisschen ungünstig. Aber sind wir mal ehrlich, wir wissen ja alle schon, dass es Assassin's Creed Victory wird im viktorianischen London. Syndicate. Und jetzt Syndicate heißt, aus Gründen, obwohl Victory ein voll guter Titel gewesen wäre, finde ich. Ja. Allerdings ist das, glaube ich, auch nur ein Gerücht, dass es Syndicate heißt. Ich glaube, das ja, ist noch ja nicht bestätigt. Nee,
1: bestätigt ist ja gar nichts, aber es war so. Vielleicht genau. war es auch nur ein Gerücht, was Ubisoft gestreut hat, um es Creed zu holen. Ich finde, das ist halt so,
0: so unfassbar beispielhaft für die Tatsache, dass die sich null angepasst haben in ihrer Art und Weise, wie sie Spiele kommunizieren. Weil es ist ja alles gelegt, was Ubisoft gemacht hat das in stimmt, den letzten ja. drei Jahren. Und äh, statt sich jetzt dem anzupassen und schon wohlwissend den Tees hier anzupassen an das Ganze, zeigen sie halt zwei so überschränkte Hände, die schon sehr nach viktorianischer Kleidung aussehen. Der hat auch so einen Gehstock in der Hand, so einem, was so aussieht wie so ein pest Und äh, ja, wird halt genau das werden, nehme ich mal an. Da sehen wir dann das, was man schon in dieser Early Gameplay-Demonstration gesehen hat, nur halt in hübscher. Ähm, gegen das Setting habe ich überhaupt nichts. Also kam jetzt zwar schon viel raus mit viktorianisches, London. Ja, Bloodborne das, sieht ja ein bisschen so aus und die Order hat das Szenario auch schon bedient. Äh, mir gefällt es aber trotzdem.
1: Ja, da lässt sich sicherlich äh, viel machen. Ähm, ich habe auch gar nichts gegen Setting. Es ist nur bei mir so eine gähnende Assassin's Creed-Lehre entstanden, ja. die ich nicht weiß, wie sie die füllen wollen, wenn sie nicht plötzlich in Zukunft Assassin's Creed machen oder äh, weil sie nicht Zweiter Weltkrieg. Also irgendwas, wo ich, wo ich, wo mich das Setting noch mehr äh, interessiert, weil ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie machen könnten, damit ich jetzt denke, wow, das muss ich mir jetzt unbedingt im Auge behalten man, Also.
0: Sie haben es schon mal geschafft bei mir mit Black Flag, weil das hat mir richtig Spaß gemacht, Ja, äh, indem sie einfach so ein komplett neues Element mit reingeworfen haben. Das hat, finde ich, sehr, sehr gut gepasst. Ich bezweifle, dass das jetzt hier der Fall sein wird, lassen mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber nach Unity müssen sie vor allem zeigen, dass sie erstmal überhaupt das noch <lacht> technisch, funktionierendes, hinkriegen, Spiel, technisch hinkriegen. funktionierendes Spiel zu machen, ohne diese ganzen Launch-Probleme, ohne diese... Geißelung mit, hol dir die App und die Webbrowser-Side-Missions, damit du alles freischalten kannst und mhm. nicht im Spiel jede zweite Truhe einen Pop-Up hat, wo dir gesagt wird: Ja, geht nur mit der App. Ja. Haben sie rausgepatcht aus Unity, deswegen schätze ich mal, dass sie das nicht nochmal machen werden. Aber es ist Ubisoft deswegen. Ja, ich, ich wollte gerade
1: sagen, weil nur weil sie... Ich glaube, der Gedanke ist nicht, ähm, ah, wir haben A gemacht und das hat Probleme bereitet, also machen wir das bei B anders, sondern, ah, wir haben A noch nicht richtig gemacht, um eigentlich das ja, zu erreichen, was wir wollen, sein. nämlich, dass die Leute doch ihr Geld ausgeben. Also vielleicht ist das immer so ein bisschen... Also ich glaube nicht, dass sie da so krass umschwenken. Und gerade weil das Assassin's Creed, was dann jetzt angekündigt wird, ist ja auch schon ja. seit Jahren in Entwicklung. Finde
0: ähm, übrigens ähm, eine Möglichkeit wirklich noch mal einen, so ein bisschen mehr einen Splash zu machen mit diesem Teaser wäre, wenn sie einfach weibliche Hände gezeigt hätten. Ich finde, das hätte noch mal gewirkt, ja. wenn man gewusst hätte, okay, diesmal wird ein weiblicher Protagonist, zum zweiten Mal in einem Assassin oder dritten Mal ja inzwischen in China gab es ja auch einen, aber zum ja, ersten Mal in der Hauptreihe ja. von ja. Assassin's Creed Teil äh, hätten sie, glaube ich, noch mal viele Stimmen mit gewonnen. Finde ich jetzt per se nicht schlimm oder so, dass es weder männlicher Protagonist ist, aber Wäre halt mal eine schöne Abwechslung gewesen.
1: Das wäre irgendwie eine, eine simple Reaktion auf das gewesen, was wir das letzte Mal gekriegt haben. Also, was Das wäre mal dann passiert natürlich ist, die, also ich glaube, ja. viele
0: hätten dann gesagt, das ist jetzt eine Reaktion auf den. Ja,
1: aber das wäre ja an sich auch nicht schlecht gewesen. Also, nee. einfach nur, nur vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Äh, immer abwarten. Vielleicht ist das ja auch alles ganz anders, als man denkt. Aber andererseits hast du recht, das Ubisoft unterliegt eigentlich immer alles ja. bevor überhaupt irgendwas. Und naja, genau. aber. Ähm,
0: jetzt habt ihr unsere Spekulation. Gespannt. Morgen seht ihr ja dann direkt oder heute hin, oder? gestern, je nachdem wann ihr euch diesen Podcast anhört, <lacht> äh, seht ihr ja dann, was tatsächlich aus Assassin's Creed Syndicate oder Victory oder wie auch immer ja, geworden ist. Ja, ja, ja. So, jetzt kommen wir zu den... Obwohl, nee, wir machen erst noch die anderen News. Wir machen mal äh, The Witcher 3. gab jetzt ein paar Probleme Richtung Launch mit dem Titel. Zum einen gibt es eine heftige Downgrade-Debatte äh. im Internet, wo diverse Vergleiche getroffen werden zwischen diesem ersten Gameplay-Trailer... Das Spiel ja wirklich phänomenal aussieht und bestimmten Szenen, die jetzt released werden, die angeblich teilweise auch auf Ultraversionen von PC basieren. Und man sieht halt deutliche Unterschiede, zum einen stilistisch, weil alles, ja. was jetzt released wurde, sieht deutlich gesättigter und bunter und farbenfroh aus ja. als das, was damals war. Damit hätte, glaube ich, keiner ein Problem. Aber man sieht auch Unterschiede in Texturschärfe, in Detailgrad, in Weitsicht und sowas. Und... Da sagen die Leute halt, okay, das ist jetzt ein technisches Downgrade und bei manchen Screenshots sieht es schon sehr stark danach aus. Ja. Es gibt aber auch viele Vergleichsscreenshots, es sind einfach komplett unterschiedliche Szenen, die da miteinander Wie verglichen Tag werden. Tag und Nacht, könnte man ja. sagen. <lacht> also bei manchen denke ich mir, dann, oh, das ist jetzt sehr weit hergeholt, da Vergleich machen zu wollen, aber bei anderen, ja, schon, sehe schon, dass da vielleicht, ein bisschen was runtergeschraubt wurde. Ich hätte
1: ja auch gar kein Problem, wenn irgendwie die Texturen, also von die Grundsache, dass wir etwas zeigen und dann stellt sich später aus, dass das, was wir gezeigt haben, ist was anderes als das, was das Endprodukt ist, ist halt eine Sache, das, das ist, muss man kritisieren, weil wenn du mit etwas Werbung machst, was dann du nicht leisten kannst, das wird immer bei allen anderen kritisiert, das muss man jetzt auch hier kritisieren, ja. wenn das dann eintritt, das ist nicht schön. Ähm, die Screenshots, die ich, die ich mir angeguckt hatte oder die Vergleiche. Äh, mein Hauptproblem, also ist überhaupt nicht, ob jetzt da die Texturen vielleicht ein bisschen unschärfer sind oder ob die bunter ist, oder so, sondern ich habe das Gefühl, die Atmosphäre ist zum Teil eine ganz andere geworden, eine, die, die auch nicht mehr so dicht ist. Also da gibt es ja wirklich wunderschöne Landschaftsmomentaufnahmen, äh, wo dann wirklich auch noch eine Nebel in den witteln und so hängt und, und das vor allem alles. Du siehst
0: alles auf dem Distanz.
1: Genau, auf solche Sachen und, wenn das halt alles zurückgeschraubt wird, also wenn die Nebel weg, wenn die Weitsicht ein bisschen weg und es ist nur noch die Drittel von den Bäumen irgendwie da, dann zerfällt diese Atmosphäre, die, die ich da vorher gesehen habe. Halt. Und das, ist, das wird dann tatsächlich, glaube ich, schon äh, ärgerlich, wenn man einmal gesehen ja. hat, wie es gewollt ist und wie es dann geworden ist. Das, genau. das ist immer ein sehr, sehr
0: schade. Ich glaube, die definitive Aussage werden wir dann wahrscheinlich im finalen Spiel sehen, so ja. wie das dann tatsächlich draußen ist. Aber ähm, ich glaube, niemand zweifelt daran, dass The Witcher 3 ein richtig gut aussehendes Spiel wird, ja. weil auch das wird in den aktuellen Trailern und Gameplay, so wenig ich mir auch angesehen habe, aber es wird auch schon von dem ein bisschen, was ich gesehen habe, klar. Ich versuche mich möglichst wenig ja. zu spoilern. Ähm, aber es geht halt trotzdem nicht mit, wie du schon sagst, mit etwas zu werben, was man da nicht einhalten kann. Und ich glaube, Publisher sollten sich einfach mal angewöhnen, vorher zu schreiben in diesen Gameplay-Trailern, wenn die noch so früh in Entwicklungen gemacht werden, Uh, not representative of final ja. gameplay.
1: Ja, das ist vielleicht ein Ziel, was wir erreichen können genau. Und wenn man das dort halt kommuniziert, ist auch alles alles okay. Aber also das macht man halt einfach nicht. Und das haben eigentlich in den in den letzten Jahren haben das auch eigentlich alle mitkriegen müssen, ja. dass du dir selber keinen und dein Produkt vor allem keinen Gefallen tust, wenn du das einfach falsch bewirbst. Ähm, und dann jetzt so eine Debatte halt, es ist halt echt ungünstig zum zum Start von dem Spiel so eine Debatte zu haben. Ähm, wo dann wahrscheinlich über drei Ecken das bei irgendwelchen Leuten so ankommt, wie das Spiel sieht scheiße aus. Das, das ist ja gar nicht der, der, das Ding dabei, weil, ich, wie gesagt, es, alles, was man bisher auch gesehen hat, selbst diese, diese anderen äh, Screenshots sind halt, es sieht schön aus und es hat ja. nichts mit dem Spiel zu tun, ob das jetzt gut oder toll wird, sondern äh, ob es nur gut oder toll wird oder super wird. Äh, so, es ist einfach nur die, die Sache an sich und die muss man ansprechen und wenn dem dann auch so ist, muss man das auch wirklich kritisieren ja. dürfen, ohne dann äh, gehälter zu werden. Weil es ist ja so, eine dass, dass äh, der, der Witcher... Das ist, das ist ein, ein Spiel von den Guten. Das ist so eine Firma. Ja, CD die Project
0: Reds sind halt wirklich, haben sich etabliert als so eine sehr sympathische Firma, auch mit genau. GOG.com, was sie zu laufen haben, wo alles DRM-frei ist und sowas. Und die sind immer sehr pro Spieler, pro-Konsumenten. Genau. Und da denkst du immer, okay, da ist diese Entscheidung jetzt gemacht worden, weil das angenehm für den Konsumenten ist, nicht, weil das zwingend das meiste Geld bringt. Ja. Während ein. Watchdogs von einem Ubisoft kommt, wo jeder sofort sagt, ja die schlachten halt Assassin's Creed aus wie bescheuert, die, denen geht es nur ums Geld mhm. und da ist man dann sehr viel leichter auf dem Hate-Bandwagon, wenn mal gesagt wird, hey da ist ein Downgrade bei Watchdogs. und das gab es ja. ja nun mal ja. und ähm, das gibt es hier auch. Da muss man jetzt keinen riesen Deal drum machen und sich mega drüber aufregen und so, aber man darf es kritisieren und sollte es auch kritisieren und dafür pushen, dass das eben gekennzeichnet wird. In ja. solchen zukünftigen Trailern. Weil es ist halt total unnötig. Und ich glaube, niemand hätte was dagegen, wenn so ein Target Gameplay gezeigt wird, wie ja. das mal aussehen sollte, aber es muss nicht zwingend so aussehen. Und wenn das von Anfang an kommuniziert wird, hey, total okay. Ja, genau. Genau, genau. So eine äh, Einspiel. Hast, Spiel,
1: hast du vielleicht wie kleiner Zeit, dass das geleakt ist? Wollen wir das nochmal ansprechen?
0: Ach so, stimmt, genau. Ja. Äh, Im Nahen Osten ist wird <lacht> The Witcher 3 bereits verkauft. Äh, da wurde es geleakt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ähm, also was heißt geleakt? Ich glaube, die haben es einfach in den Läden und verkaufen es schon, obwohl ja. 19. Mai der Verkaufstermin ist. Es äh, gab auch schon diverse Videos, die online gestellt werden, die man auf YouTube sehen kann, allerdings jetzt mit dem Schriftzug äh, wegen Urheberrecht von CD Projekt Red mhm. wieder entfernt und so. Äh, und da denkt sich CD Projekt wahrscheinlich auch gerade, fuck, ja. <lacht> weil Sie sind zwar DRM-frei, aber es gibt ja trotzdem zum Beispiel in der PC-Version eine Online-Aktivierung. Also die PC-Version muss einmal online verbinden und sich irgendwie so ein ganz Mini-File runterladen, was mhm. irgendwie nicht sehr groß sein soll, damit sie künftig funktioniert. Eben um Leaks vorzubeugen, machen sie das. Alle Spiele, die nach Release ausgeliefert werden, haben das nicht mehr. Die müssen dann gar nicht mehr online gehen. Ähm, weil sie eben diese Sicherheitsmaßnahmen treffen, kann ich auch total verstehen, dass man nicht will, dass ein Spiel einfach vorher liegt. Ja. Und dann passiert es uns. So. Ja, ärgerlich. Dann ja. am anderen
1: Ende der Welt. und da, kann, naja. Ich glaube, da können sie ärgerlich. wenig für. Ja.
0: <lacht> Kleine Randnotiz. Bevor wir zu den Nintendo-Themen kommen, noch ein Spiel, das angekündigt wurde letzte Woche und das vorher auch schon mal geleakt wurde. Und zwar auf dem Bild von einem Catering-Menschen von Tony Hawk, der so ein Catering gezeigt hat für so eine Präsentation, wo er so ein Bild auf Instagram hochgeladen hat, wie er vor seinem... Schön gedeckten Tischen stand und im Hintergrund war ein Bildschirm mit Tony Hawks Pro Skater 5. Ja, das ist,
1: das ist so, so gut. Vor allen Dingen, wenn ich mir auch wirklich vorstelle, dass sich das Leute angucken, die eigentlich gar keine Ahnung, also es muss ja irgendwie ja, ja. über Ecken und Kanten, muss irgendjemand mal genau hingeguckt haben und festgestellt haben, Huch, äh, ja, das ist sehr spektakulär vorgestellt.
0: Ja, wurde jetzt auf jeden Fall enthüllt, soll sich an diesen ersten vier also klingt halt dem nicht, Tony Hawk 5 soll sich an den ersten vier Teilen richten, aber es gab halt viele andere Tony Hawks dazwischen. Tony Hawk Shred Tony war das Bestes. Tony Hawk. Und genau, Person. diese Scheiße mit dem echten Skateboard <lacht> da. Und ähm, es gab Tony Hawks Pro Skater HD mal, so ein Retro-Ding, äh, was ich sogar mal gespielt habe, das war ganz okay. Soll sowohl für Last-Gen-Konsolen auch, als auch für PS4 und Xbox One erscheinen und äh, Power-Ups unter anderem mit drin haben und online op und man soll sich seine Skate-Arenen selbst designen können. Aber ganz ehrlich, äh, wir haben uns vorhin Screenshots von dem Ding angeguckt, das sieht halt aus wie ein 360-Spiel, das 2006 rauskam oder 2007. Ja, das soll halt direkt an den vierten Teil anschließen. Ja, wahrscheinlich ja auch nicht. optisch. Also zumindest rein von der Präsentation her. Ah, ist, Verkaufen sie mir da nichts.
1: Nee, das, das sieht wirklich furchtbar leer, unspektakulär. Also die die Figuren, ich dachte, dass die Figuren sehen ja eigentlich ganz gut aus. Und dann merkst du halt, dass die null Gesichtsmimik haben. Ja. Das ist, also wir haben es halt nicht in Bewegung gesehen, sondern es gibt nur diese Bilder. Aber das ist, das ist sieht, boah, da will ich, wie gesagt, jetzt gerade erstmal nicht ran. Aber man muss auch dazu sagen, Tony Hawk war tot als als Marke oder ist tot als Marke. Deswegen kann ich mir schon erklären, warum sie nicht sagen, geschmeißen jetzt unfassbar viel Geld drauf und ja. hauen das Ding mega raus. Aber das, also das hat ja nie von der Grafik gelebt, aber sie tun sich gerade keinen Gefallen mit diesen, mit diesen Bildern. Genau. Aber also ich würde mich sehr freuen, wenn es spielerisch, spielerisch, genau, ein bisschen gut. was
0: kann. Aber ich finde es auch merkwürdig. Es wirkt halt dann direkt so, als wäre es so eine Billigproduktion, was ja nicht zwingend sein muss. Aber ich würde halt mal behaupten, dass sehr, sehr viele erfolgreiche Indie-Produktionen schon gezeigt haben, dass man mit sehr ja. wenig sehr viel erreichen kann, wenn man stilistisch sich einfach ein genau. bisschen was traut. Und das sieht halt wirklich einfach nur aus wie einen PS2-Tony Hawk in HD. Stimmt. Und das ist nicht so schön. Wie gesagt, ich glaube, damit tut man sich einfach keinen Gefallen, weil damit wirbst du ja am Anfang sehr stark mit diesen ja. Mitpräsentationen eben. Aber wenn es spielerisch ein bisschen was kann, dann umso besser. Ob es das, was kann, das werden wir dann erst bei Release erfahren. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wann genau das erscheinen soll. Habe ich, Hab ich auch nicht mehr notiert. im
1: Kopf, aber es ist, ich weiß nicht, scheint da irgendwas, was Ende 2.15, also ja, es sieht halt wirklich ein bisschen so aus, als wäre das, also klar, es kommt immer auf der Xbox 360 und der Playstation 3 noch raus. Ähm, aber Wobei ich
0: mich auch frage, wie großes Interesse ist noch bei ja. den Leuten für einen Tony Hawk. Also wenn, yes. mal angenommen, es würde ein richtig gutes Tony Hawk angekündigt, würde das heute noch gut ankommen? Oder müsste es schon Tony Hawks Pro Longboarder sein, damit das in der oh, heutigen Generation noch Longboards. funktioniert. Alter.
1: Ja, naja, wie gesagt, dadurch, dass wir einfach so viel Schrott zwischenzeitlich hatten, wo Tony Hawk dann irgendwie drauf stand, ja. das ist so ein, so ein, also keiner erwartet irgendwie, dass er jetzt ein gutes Tony Hawk Spiel hat, wenn er irgendwie ein Tony Hawk Spiel nee. hat, außer das 1, 2, 3 oder 4. Deswegen weiß man nicht, also da muss das schon wirklich überzeugen, aber es, ja, ist eher Nische. Also die ja. Leute, die, die das wirklich interessiert haben, wahrscheinlich dann nach dem vierten Teil aufgehört damit und jetzt so, ich weiß nicht, wann war denn der, der vierte Teil?
0: Das ist schon eine Weile her. Das war ja auch noch Last Last Gen, glaube ich, oder?
1: War nochmal 2002 oder sowas? Drei, vier? Ich weiß es Weil nicht Tony mehr. Weil
0: 1 und 2 sind PS1-Spiele gewesen, ja. Turnios 3 und 4 sind, glaube ich, PS2-Spiele gewesen und halt die anderen Konsolen, die ja. parallel dazu
1: gab. Mhm. Das letzte, wo ich irgendwie halbwegs mal dachte, oh Tony Hawk war, als es für die Wii angekündigt wurde, dieses Downhill. Ach so. Da hieß das Downhill das Jam oder sowas? Auch, ja, ja. Das, und da du nicht selber fahren konntest, sondern nur nach links und, und so. Naja. <lacht> ähm, Der Hawk Pro
0: Skater 2 war das erste, einzige und letzte äh, Tony Hawk, was, womit ich auch wirklich, wirklich viel Spaß hatte. Ja. Äh, und dann halt dieses, diese HD-Version von dem Ding nochmal und ja.
1: Ja. ob da jetzt so viel Mehrwert jetzt noch kommt, um das nochmal... Aber naja, mal gucken.
0: Aber <lacht> wirkt erstmal... Wirkt erstmal nicht, <lacht> nicht so ansprechend. <lacht> so. so, jetzt können wir zu den äh, Nintendo-Themen kommen. Es gab nämlich eine Präsentation von Nintendo, die äh, ja jetzt nicht so mega öffentlich war, sondern halt äh, für Investoren In, Investor, primär. Ja. Genau. Und da wurden ein paar interessante Sachen gesagt. Zum einen hat... Nintendo ein bisschen was zu den Smartphone-Plänen verraten, die sie haben. Und die, finde ich, sind sehr interessant. Sie wollen bis zum März 2017 fünf Smartphone-Spiele machen. Bis
1: 2017?
0: Bis zum März 2017 gerade mal fünf Smartphone-Spiele, die geplant sind. Das erste für Ende dieses Jahr. Und sie sagen, dass sie sehr, sehr, sehr vorsichtig und bewusst wählen, welche IP sie dafür benutzen. Sagen aber auch, dass es keine IP gibt, wo sie sagen, die schließen sie aus. Also es kann alles Mögliche sein, auf denen die Spiele dann basieren. Mario Kart? Der Mario Kart Produzent ist auf jeden Fall der Hauptverantwortliche hinter der Smartphone-Produktion, das ist Hideki Kono und genau, der leitet halt die Smartphone-Entwicklung und sie sagen halt auch, sie wollen eben auf diese auf Qualität setzen, wie es halt Nintendo mhm. eigentlich immer macht und setzen jetzt auf Smartphones nicht, weil sie jetzt nicht mehr glauben in Konsolen oder Handhelds, sondern weil sie das als mehr oder weniger cross promotion Plattform sehen und mhm. auf diese Art und Weise Leute für Nintendo-IPs begeistern wollen, was, finde ich, alles Sinn macht und sehr danach klingt, als würde Nintendo nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt alle unsere Marken und schmeißen die auf ja. aufs Smartphone, sondern sie scheinen da sehr, sehr bedacht, vielleicht sogar ein bisschen vorsichtig vorzugehen.
1: Naja, also äh, die Vorsicht ist ja dadurch gegeben, dass sie halt <lacht> eigentlich gesagt haben, wir wollen das sowieso nie und sich jetzt einfach durch die, durch die finanzielle Lage und den Druck der besagten Investoren ähm, einfach ja, gezwungen sehen, würde ich jetzt mal tatsächlich behaupten, eben auch in diese Richtung äh, zu gehen, aber das eben mit, mit einer Vorsicht, die Nintendo typisch ist. Ich halte ich aber tatsächlich für, für hier an dem Punkt für eine sehr, sehr gute Sache, weil sie so eben das umgehen, wovor sie Angst haben, nämlich die inflationäre Nutzung ihrer Marken. Ja. Das, was man glaube ich auch mit Mario so in den letzten Jahren gesehen hat auf Konsolen, mir jetzt vorsteller, da kommen jetzt irgendwie dann nochmal 20 äh, handy raus, die irgendwie äh, immer drei Level haben oder so ein Mist, dann, dann kann ich mir schnell vorstellen, dass das tatsächlich eintritt. Ich weiß nur noch nicht so richtig, ob sie ob sie in eine Richtung gehen, dass sie wirklich, sie gucken, was man mit dem Handy machen kann. Äh, so, ne, an, an du, spielerisch, ne, ne? weil du hast halt keine, keine Sticks, du hast halt eben ja. keine, keine richtigen Knöpfe, sondern hast das in der Regel ja alles auf deinem, auf deinem Display, ähm, ob, ob sie wirklich dafür Spielkonzepte entwickeln, zum Beispiel eben Mario Kart, dass du keine Ahnung, mit bestimmten ja. Sachen die du nur steuerst ja, oder Motion die, oder sowas haben sie ja, 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 ja. ja das könnte ja durchaus, ja. oder ist ja, Mario kann, das finde ich sehr naheliegend, irgendwie so, dass sie da was zu machen. Ja, dass du ähm.
0: irgendwie dein Smartphone halt waagerecht hältst und damit lenkst. Ja, nee, das, oder? was du mit der Wii ja auch ja, äh, schon genau. irgendwie
1: so steuerung das, das ist so eine, so eine Sache, das, das wird sicherlich kommen. Ich kann mir aber jetzt ehrlich gesagt keinen kein Zelda oder sowas auf, also das ist jetzt aber wieder so die Sache, dass ich dann in meiner Welt denke, die Nintendo-Welt ist aber eine, wo ich wo ich in der Vergangenheit öfter mal gedacht habe, okay, hätte ich nie mit gerechnet, dass sie, also zum Beispiel dieser Hyrule Warriors, das ist ja auch eine, eine Sache, ja. wo, wo keiner vorher mit gerechnet hat, dass das irgendwie auch halbwegs funktioniert, deswegen bin ich da ehrlich gesagt ganz aufgeregt ist falsch, weil ich bin, ich weiß nicht, ob ich mir, ne, ich es, ist so, es ist so komisch, ich kann mir nicht vorstellen, ein Nintendo-Spiel auf meinem Handy zu spielen. Ja. Ähm, deswegen ist das gerade noch so, so unvorstellbar, mich da als Zielgruppe auch irgendwie zu sehen. Ähm, aber es klingt erstmal so, als wäre es die, die einzig richtige Richtung, die sie da einschlagen, was das angeht.
0: Ja, und ich finde halt super gut, dass sie nicht sagen, okay, wir hauen jetzt einfach alles raus, weil Nintendo hätte die Lizenz zum Gelddrucken, wenn sie ihre Nintendo ganzen IPs, einfach rauskloppen würden und ich meine, die meisten oder viele Entwickler entwickeln für den Mobile-Markt, weil es sau günstig ist mm. und mega profitreich ja. sein kann. Es gibt so viele Klone und so viel Scheiße im Mobile-Bereich, da fände ich es mal sehr angenehm, wenn da ein so ein ja, großer Entwickler kommt und sich mal ein bisschen hinterklemmt hinter einem mm. dieser Titel, der dann hoffentlich ein Erfolg wird und hoffentlich auch wirklich gut wird. Das steht natürlich alles noch in den Sternen. Aber diese Herangehensweise zu sagen, okay, wir wollen trotzdem qualitativ hochwertige Sachen machen und nicht wie Sega, die jetzt irgendwie 47 Spiele für ein Jahr angekündigt haben äh, für das Smartphone, ja. wo du denkst, ja, okay, ja, ja, ja. Äh, das, weiß nicht, finde ich, find ich irgendwie sympathisch, dass sie sagen, okay, wir machen so wenig.
1: Ja, naja, plus halt diese, diese Sache, dass sie das auch bewusst einsetzen wollen, um Leute dann eben ja. vielleicht zur, zur Konsole oder sonst wie, also zur, zur Marke, zur gesamten Marke irgendwie zu bringen. In, vielleicht funktioniert das ja auch das ist ja auch was was glaube ich so in der Form auch noch nicht so bewusst gemacht wird ich habe ähm, im aktuellen Konami Geschäftsbericht da hatte ich mich mal Spaßes habe ich mal ein bisschen ja. durchgelesen und so und da wird halt auch tatsächlich sehr deutlich ähm, dass sie sagen die, unsere Zukunft ist im Smartphone also in der digital äh, äh, Industrie ähm, wo eben auch die Konsolen und Spiele drunter fallen ähm, da wird der Fokus also zu Konsolen wird gesagt ja hier Pro Evolution Zocker und Metal Gear Solid 5, und dann wird sonst nichts erwähnt ja, ja, ja. und dann kommt halt irgendwann und der... der da ist. <lacht> ja Ja, genau, und dann kommt wirklich der Satz, ja, Smartphones und Tablets sind halt so die, die Dinge, wo sie hinwollen. Ähm, und von daher, es klingt so komisch, aber Nintendo macht da, glaube ich, schon einen richtigen Schritt in die Richtung. Na, ja. Mal gucken.
0: Ich glaube, das, was mich an ganz vielen Mobile-Spielen stört, ist, dass die alle so visionslos und leidenschaftslos sind. Also nicht alle, aber viele. Hm. Eben weil man so viele Klone sieht, weil man den... Version von irgendeinem Bejeweled-Puzzle sich runterladen kann oder einem Endless-Runner und du nur selten mal so Spiele hast wie ein Monument Valley oder Swords and Sorcery, wo du dir wirklich denkst, okay, da hatte jemand richtig eine Idee und wollte eine Erfahrung machen und nicht einfach nur Geld.
1: Ja, es ist halt auch schwierig, diese Spiele, wenn es sie dann gibt, überhaupt zu finden. Also richtig, weil es das kommt auch noch dazu. Ein ein du hattest neulich
0: erst die Situation hier mit, äh, mit äh, dem Threes-Klon 2048, mhm. der ja mega abgegangen ist, mehr als Threes damals. Und Threes haben jetzt den Tag 2048 in ihre iTunes-Spielaufnahme genommen und wurden deswegen von Apple runtergenommen. Und später, glaube ich, wieder raufgemacht, weil es ja. halt also runtergenommen, wegen Forts advertising oder sonst irgendwas. Ja. Und später wieder raufgemacht. Aber finde ich halt so witzig. Die wurden runtergenommen, weil sie als Tag den Namen des Klons benutzen, der ihnen ja. sehr, sehr viel Geschäft geklaut hat, mehr oder weniger. Ja. Das, das finde ich, beschreibt diesen Markt für mich. Apple ist halt scheißegal, ob da Klone kommen. Klar. Also Qualitätskontrolle gibt es einfach nicht. Nee. Und auf Android noch weniger. <lacht> und das ja. ist, naja.
1: Plus eher ja, das Image. Ne? Ich glaube auch nicht, dass wir das so schnell wegkriegen. Deswegen ist das, glaube ich, auch sehr heikel. Da, also Wenn du wirklich sagst, ey, da ist ein Spiel, da haben wir ein Jahr dran entwickelt, was es auch ja. eine ganz, ganz große Ausnahme ist. Und wirklich ganz, wo auch wirklich Content drin steckt. Aber in dem Moment, wo bei mir dann irgendwie so Mobile Game oder sowas dahinter steht, ist das, ist das ein ganz komisches Gefühl von, nee, brauche ich nicht. Ja, geht aber, mir auch so. Denn Haben halt ein bisschen
0: ihr Stigma weg, obwohl es einige sehr, sehr schöne Spiele gibt. Ja. Aber viele davon gehen dann halt ja, leider ja, auch ein bisschen ja. unter. Dann äh, dazu passt, dass sie ja einen neuen Nintendo-Mitgliedschaft-Service machen wollen. Es wird ja, Club Nintendo wird ja quasi äh, geäxt Ende des Jahres. Muss ich auch noch meine Punkte ausgehen, aber über 7000, glaube ich kann mir noch ein paar Retro-Spiele holen. Es gab da jetzt neulich so eine Majora's Mask-Lampe. Stimmt, die, die ja, mega ja, die billig sind. aussah, deswegen habe ich sie mir nicht geholt. <lacht> Aber es gab sie. Aber es gab sie, genau. Ähm, und sie wollen jetzt einen neuen Mitgliedschaftsservice machen, der plattformübergreifend ist für Wii U, 3DS, PC, Mobile und NX, also die nächste Konsole, mhm. wo sie übrigens immer wieder schreiben, dass die äh, Gaming-dedicated ist. Also, dass es wirklich eine Spielekonsole ist, äh, es wird mhm. immer wieder betont und ja, da wird es hoffentlich dann etwas geben, was zwar schon so in Richtung Nintendo-ID gibt, weil die machen das ja so ein bisschen für 3DS und Wii U, das ist ja schon eine ID, aber dass es vielleicht auch mal so funktioniert, dass Spiele an die ID gekoppelt werden und Speicherstände vielleicht auch, oh, sodass ich einen Speicherstand von einer Konsole auf die andere mitnehmen kann, das wäre so, so eine coole Idee, ne Nintendo, ja. äh, da hätte ich schon durchaus mal Lust drauf. Ja. Äh, vor allem, also, dass du halt so einen Systemtransfer machen musst mit einem 3DS, um überhaupt deine Spiele nicht zu verlieren, ist halt einfach mega altbacken. Ja. Warum nicht einfach das an einen Account binden, sodass man sich die wieder runterladen kann, wenn man sich irgendwo anders da einloggt. Funktioniert bei PSN, funktioniert bei Xbox Live, kann Nintendo auch gerne machen. Würde müssen ich müssen mich sehr drüber freuen. Müssen müssen Sie, Also, Sie wenn, wenn Sie haben?
1: das jetzt tatsächlich mit, also, wenn Sie schon groß ankündigen, okay, wir, wir kicken alles, was wir hatten und bauen was Neues auf und das wieder solche Stützpfeiler hat, dann ist das, dann ist das zum Scheitern also ja,
0: ich habe auch von Leuten, also, wir hatten ja, wer mal wissen will, was ich meine mit den Speicherstellen, kann sich die letzte mhm. Folge Wonderful 101 bei time to 3 anhören. Aber ich habe auch gelesen, dass jemand sich das mal wirklich benutzt hat, diese Backup-Funktion der Wii U, um seine Speicherstellen auf eine Festplatte, einen Backup davon mhm. zu machen. Und dann ist seine Wii U gebrickt, also kaputt gegangen. Dann hat er die eingeschickt, hat eine neue bekommen und konnte dort seine Speicherstände nicht benutzen, ja. weil die Festplatte nur mit dieser einen einzigen Wii U funktioniert, mit der du sie benutzt hast. Das und das ist so dumm. Das ist einfach nur doof. Da kann ich auch irgendwie nur drüber lachen, weil das ist halt so... Wer, wer, wer macht sowas? Naja, aber das würde ja dann, das würde ja dann darf dieses Problem lösen. <lacht> ja, es ist, die Lösung ist eigentlich so einfach und das hat die Konkurrenz jetzt
1: auch schon lange und gut vorgemacht, dass ja, das Nintendo ein gutes sind es System ja auch ist.
0: Schon. Ja, es ging ja ähm, alles mal. Ja,
1: eben. Ja, es ist.
0: Aber dieses Account-System, äh, ja, bitte Nintendo, bitte, ja. bitte, bitte. Ja, ja, dann ja. gab es noch ein paar Informationen zu den Amiibos, die ich sehr in, informativ fand. Mhm. Äh, Informationen, die ich informativ waren, die ich interessant fand. Nämlich zum einen, dass über 10,5 Millionen Amiibos bisher verschickt wurden. Heißt nicht direkt verkauft, aber an Läden verschickt. Und dass diese Lagerprobleme äh, den durchaus bewusst sind. Also es gibt ja sehr viel mehr Bedarf an Amiibos, als gedeckt wird. Zumindest bei bestimmten ist ihnen bewusst. Sie haben auch schon irgendwie die Produktion verstärkt nach eigenen Aussagen. Können aber bisher noch keinen Zeitpunkt versprechen, ab dem es wirklich besser wird. Und ich glaube, sie haben dafür nicht so wirklich einen Grund genannt, außer halt, dass Produktionszeit hoch sei und der Regalplatz in den Läden beschränkt.
1: Das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil wenn du mal in so einen Laden reingehst, was da mittlerweile an Entschuldigung, aber an Plastikscheiße, diesen Figuren von, von Disney, von Nintendo, Skylenders, von Skylanders... Disney
0: Infinity, jetzt kommt noch Lego dazu. Äh, bald.
1: Das, vor allen Dingen, das sind ja keine, keine Packungen, die du gut übereinander stapeln kannst. Nee. So, sondern Die müssen alle äh, an den Wänden hängen. Und das ist, das ist ein, ein, ein Horror. Und also Ja, halte ich durchaus für eine gute Entschuldigung, zu sagen, dass, mm, so. Was ich auch interessant fand, ist übrigens, dass, ich glaube, zwei Drittel oder sowas dieser Amiibos, dieser Zahlen, 10,5 in den USA und genau. in Kanada irgendwie abgesetzt werden.
0: 66% der Amiibo-Vorkäufe in den USA ja. und Kanada, 20% in Europa, 11% in Japan, 3% in Australien.
1: Immerhin. Immerhin <lacht> genau. haben wir es in die Liste geschafft. Ist aber schön, also das boomt ja wirklich. ne? Also die Amiibos... Äh, das war
0: das ein ziemlicher Erfolg, ja, also das... Ist sehr gut eingeschlagen. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, weil schon so ein bisschen. Also Nintendo... Und Sammelfigurchen. Amibos, ja. Die sind halt ein bisschen spät dran. Ich glaube, sie hätten sehr viel früher noch mehr Geld damit machen ja. können. ja. Ähm, hatten ja wohl auch mal dieses Angebot, haben wir auch schon mal drüber geredet, ne, dass Skylanders das eigentlich erst zu Ihnen wollte. Es ähm, das das so? ging, ging, ging um Exklusiv, äh, Exklusivität, Rechte Tatsächlich,
1: genau. Exklusivitäten da haben sie ja gesagt: Nee, wir glauben nicht so richtig, dass es das ist auf unserer Konsole. Dann haben, ist das passiert, was passiert ist, und jetzt sitzt Nintendo da und nee, wir haben was viel Besseres. Ähm, eine Sache, die mir, die mir in dem Zusammenhang immer wieder einfällt, ist so die Sache: Ja, also es verkauft sich gut, aber ich glaube, es verkauft sich zu einem großen Teil deswegen gut, weil es Nintendo-Figürchen sind, die man sich ja so ein bisschen hinstellen kann. Ja. Weil die eigentliche Funktion, die, die immer so groß
0: angepriesen wird, ist eine, die, zumindest ist mir kein Spiel bekannt, wo es wirklich ist noch mehr Wert bringt. Große. Ja, also das wollen sie halt verstärken. Sie haben halt auch jetzt in dieser Präsentation gesagt, dass sie mehr Spiele kompatibel machen wollen mit mhm. Amiibus, Was eigentlich direkt im Kontrast steht dazu, dass sie immer noch nicht schaffen, diesen Bedarf zu decken. Mhm. Aber zum Beispiel für Splatoon kommen ja Amiibus raus, die eigene Challenges, Spiele-Challenges geben. Hm. Und zwar unterschiedliche. Jedes, Jedes Splatoon-Amiibo hat unterschiedliche Spielelemente drauf, sozusagen, die da freigeschaltet werden. Und da hast du ja dann schon so einen DLC-Faktor quasi drin. Stimmt, Und ja. bisher sind es eher so Kostüme oder sowas, oder Gimmicks. irgendwelche ja. Sachen freischalten. Äh, bei Chronicles kannst du mit Schulk, glaube ich, auch dir solche Coins freischalten, mit denen du dann 3D-Modelle oder Musik im, in der Collection freispielst, aber das sind halt nur so Boni-Sachen, hm. die keinen Einfluss aufs eigentliche Spiel haben oder generell auch nichts spielerweiterndes sind und das scheinen sie so ein bisschen anpassen zu wollen. Okay.
1: Also auch so diese Sache, dass ich mein Mario eben bei Splatoon draufstellen kann und dann passiert irgendwas.
0: Ja, wo ich es mir halt gut vorstellen könnte, ist, wenn sie mal RPGs machen würden, wenn jetzt mal ein neues Paper Mario kommt oder irgend sowas in die Richtung so. und du da wirklich levelst ja. und dann wirklich dein dein aufgelevelter Mario in dem Amiibo drin steckt mhm. und du vielleicht irgendeinen Vorteil hast, wenn du dann auf ein anderes System gehst oder so.
1: Ja, naja, oder dass du in, als Partymitglied... Ja, das also ist ja
0: Skylanders, du levelst ja deine Viecher da.
1: Ja, ja, genau. Aber ähm, ich stelle so, so ein Paper Mario oder eben so, so ein RPG ist eigentlich eine super Sache, weil wenn du dann eben, äh, keine Ahnung, hast du dann eben deinen dein Splatoon-Amiibo und stellst du damit drauf, und dann hast du den im Spiel als Charakter einfach dabei. Das wäre ja wirklich ein inhaltlicher Mehrwert, der, der das ja. auch rechtfertigt, sage ich mal in Anführungszeichen. Genau. Aber da fehlt mir tatsächlich im Moment noch so eine Ankündigung oder einfach der, das Zeichen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese ganze Wii U Gamepad Nummer, wo, wo immer versprochen wurde, ja, ja und, und dann kommt irgendwann der Spruch von Nintendo, ja, wir haben es nicht geschafft, den Konsumenten den Mehrwert zu zeigen. Und dann denke ich mir, ja, weil ihr keine Produkte mir präsentiert und keine Vision präsentiert, was ihr wirklich damit machen wollt, dass über das, im Fall vom Amiibo, ist es dann eben dieser Sammelwert, der da sicherlich Ja, klar.
0: Also das wird auch mit der größte Punkt sein, weshalb sich Leute das holen, einfach weil es halt schöne kleine Sammelfigürchen sind. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar, dass keine essentiellen Inhalte damit geliefert werden, weil dann wäre es umso schlimmer, dass es diese Lieferschwierigkeiten ja. Na ja, klar, gibt, sicher. weil klar. du kommst an manche einfach nicht mehr so wirklich ran. Also wie gesagt, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe bei mir zu Hause einen noch neu verpackten Dorfbewohner, der irgendwie 40 Euro momentan kostet mhm. an manchen Stellen. Es gibt aber auch bestimmte Amigos, die kosten einfach mal 100 krass äh, wurde dir auch so denkst, okay, nee, so, so sehr will ich den jetzt auch nicht haben. Ja, ähm, ja. so viel dazu, würde ich sagen. Ah. Oder willst du noch was sagen? zu Nö, Nö.
1: es äh, freut mich auf der einen Seite, dass es funktioniert, weil ich glaube, das hat Nintendo finanziell jetzt auch so ein bisschen den, den Arsch gerettet, in gesagt, was gesagt, die schwarzen, schwarzen Zahlen angeht. Schwarze Zahlen, genau. Und äh, von daher finde ich es okay. Mich stört es persönlich jetzt nicht. Ich brauche die Dinger jetzt im Moment noch nicht, von daher alles gut.
0: Ich ja. habe am Wochenende passend zum Splatoon Global Testfire ein bisschen Splatoon spielen können, und zwar zweimal jeweils eine Stunde. Und äh, bin sehr, sehr, sehr angetan. Wir haben das ja schon mal gespielt, ja. äh, auf der Gamescom. Und du hast es dann sogar davor nochmal mal. Nee, gespielt, das oder? war das Doch, nicht stimmt, war das, das
1: Pre-E3-Event äh, pre in Frankfurt. Genau. Ich. Ja. genau. Und
0: war ja. nicht ein... Post-E3-Event, kam es nicht nach der E3? Free.
1: Es war danach, du hast recht. Ja, ich ja. wollte eigentlich auch sagen. Äh, Post sagen, ich war gerade so, e 3 e ist jetzt schon wieder E3 bald. Ja, richtig, genau. Ebenfalls also nach haben der E3. Ja.
0: Beide da schon mal gespielt, ich dann zu Gamescom erst ähm, und jetzt halt nochmal ein bisschen intensiver und hatte immens viel Spaß mit diesem Spiel. Also das ist wirklich nochmal, es war ja nur Online-Match, äh, Multiplayer-Schlachten, Turf War heißt es, wo halt wirklich das Ziel ist, so viel der Stage in deiner Farbe einzuklecksen mhm. äh, wie möglich und ähm, jeweils halt nur eine Stunde und es wurden nur zwei Maps angezeigt und du hattest vier Waffen zur Auswahl. Ja. So, und da kommen so dann die kleineren Unterschiede mit rein. Es gab den Scattershot, das ist quasi eine Art Maschinenpistole, wo du im Sperrfeuer Farbe schießt und das Prinzip ist ja, dass du was einfärbst, dir kann die Tinte in, deinem, in deiner Waffe ausgehen und danach musst du dich in den Tintenfisch verwandeln, gehst quasi in deiner eigenen Farbe mehr oder weniger unter, tauchst unter und während du untergetaucht bist, kannst du sehr viel schneller durch die Gegend und lädst deine Tinte wieder auf. Wenn es in deiner
1: eigenen Farbe ist. Wenn
0: es in deiner eigenen Farbe in der Farbe des gegnerischen Teams bist, bist du mega langsam ja. und aufgeschmissen. Ja. Und ähm, das ist halt erstmal ein mega gutes Spielkonzept. Und sie haben es halt hingekriegt, sehr sehr befriedigend zu machen, einfach nur die Sachen einzufärben. Das ist einfach an und ja. für sich schon was sehr spaßiges. Und wie gesagt, Scattershot ist so ein Sperrfeuer-Ding. Dann gibt es noch Scattershot Junior, was fast das Gleiche ist. Nur hast du da andere Bomben. Du hast immer so eine Sekundärfeuernummer. Und da hast du bei den einen halt so Farbbomben, die sofort platzen, wenn du sie auf eine Stelle mhm. wirfst. Und bei den anderen welche, die so zeitversetzt explodieren. Ja, Farbgranaten quasi. Genau. Und dann gibt es noch den, ähm, den... Ach Gott, wie hieß der denn? Jedenfalls so ein Ding, Charger, genau. Äh, den Charger, der lädt halt auf den Schuss und kann damit sehr, sehr weit schießen und hinterlässt dann in dieser einen Linie quasi so einen Spritzer. Und äh, das ist so ein bisschen das Sniper-Äquivalent, zumindest das Sniperigste, was es gibt. Okay. <lacht> kannst aber auch sehr schnell hintereinander schießen mit dem Ding, wenn du willst. Dann verbrauchst du halt die Tinte nur sehr schnell. Und es gibt den Farbroller. Damit äh, ziehst du einen sehr breiten Streifen äh, durchs Level, kannst aber nur im Nahkampf angreifen und wenn jemand auf einer erhöhten Position ist, kommst du da erstmal nicht hin. Ja. Aber der kann halt auch so eine Art Granate, nur eine Haftgranate mehr oder weniger ja. schmeißt der. Und der andere, der mit dem, äh, mit dem Charger, das war nochmal dessen Spezial, habe ich schon wieder vergessen. Bei, äh, jedenfalls gibt es dann noch ähm, richtige Spezialmanöver, die du machen kannst, die sich erst aufladen mit der Zeit. Und das ist bei dem einen zum Beispiel ein Schild, das hier für ein bisschen unverwundbar ist. Äh, bei dem anderen ist es so ein eine riesige Trompete mehr oder weniger, die innerhalb eines äh, bestimmten Radius einfach alle platt macht, alle Gegner, die da reinkommen, aber farblich zumindest nichts verändert. Äh, und das sind halt noch so ein paar taktische Elemente. Bei mir war es aber so, dadurch, dass die Steuerung so mega ungewohnt ist, mhm. ähm, bin ich mit diesen Waffen, mit denen du etwas präziser zielen musstest, also zum Beispiel mit dem Charger und teilweise auch mit dem Scattered Shot, eher so weniger gut klar gekommen, weil du ja mit dem rechten Analogstick die Kamera nach links und rechts bewegst, während du mit dem linken Analogstick dich ganz normal bewegst, deine Spielfigur bewegst und mit, durch Bewegung des wie Gamepads genauer zielst. Mhm. Also nach oben und unten zielen kannst du zum Beispiel nur mit dem Gamepad, es ja. geht gar nicht über dem Analogstick. Und das, daran konnte ich mich noch nicht wirklich gewöhnen. Okay. Also ich habe äh, ja auf Twitter ein bisschen geschrieben, was wir tun haben viele geschrieben, ja, hatte gar kein Problem mit den Motion Controls, finde ich gar nicht schlecht. Und ich weiß ja, dass sowas sehr präzise sein kann, weil ich das auf dem 3DS ab und zu mal hatte. Bei so Spielen wie Star Fox kannst du ja auch Motion Control benutzen und das, um genau zu zählen, gar nicht so schlecht. Aber so in der Hitze des Gefechts hatte ich immer wieder den irgendwie das Bedürfnis mit dem rechten Analogstick nachzujustieren und wirklich nur die feinen Zielmomente zu machen mit dem Gamepad. Aber du kannst ja nicht nach oben und unten ja. zielen mit dem Analogstick. Ja. Und ich frage mich, warum? Warum haben sie das eingeschränkt, dass man da nur mit den Motion Controls zielen kann, statt dass ich grob mit dem Analogstick ziele und fein dann mit dem, mhm. äh, mit dem Gamepad?
1: Es sieht, glaube ich, lustiger aus, wenn die Leute mit dem Gamepad vorliegen. <lacht> das kann sein.
0: Aber ich musste dann halt sehr oft die Kamera zurücksetzen und sowas. Ja. Und es war, es war einfach nicht intuitiv, meiner Meinung nach.
1: Ja, ähm, ich hatte das beim ersten Mal Testen auch, dass da die ersten äh, fünf Minuten wirklich, ein, weil man auch so, so gepolt ist auf bestimmte Ja, Also klar, es ist deswegen auch Gewöhnungssache. So, ja, ja. Ähm, beim zweiten Mal, als wir dann auf der, auf der Gamescom das mal äh, getestet haben, da war ich aber sofort wieder drin. Und es hat sich ähm, einfach sehr natürlich angefühlt dann, einfach mhm. weil du weil du die Bewegung, die, die du machen musst, um nach oben umzumachen, machst du sowieso so ein bisschen mit. Also hatte ich da mal aufgeachtet, okay. dass man sowieso so ein bisschen neigt. Und wenn du einmal wirklich verinnerlicht hast, dass du zum Hochgucken einfach oder zum Hochziehen einfach das Ding ein bisschen zu dir ziehst, kannst du damit fast schneller reagieren, weil du gleichzeitig nach links und rechts quasi dich grob positionieren kannst. Also ich hatte das Gefühl, dass du
0: schneller drin bist. Aber das ist... Ähm da hast du so ein bisschen das Gegenteil, weil ich fand, das war alles andere als natürlich, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass ich jetzt in Richtung gucke, wo ich überhaupt nicht ja. hingucken wollte. Aber ich weiß ja, dass es, wenn, man, wenn es funktioniert, präziser ist als jetzt zum Beispiel ein ganz normaler Rechner-Analog-Stick, ja. weil du halt viel feiner genau. die, die, das Fadenkreuz bewegen kannst. Ja. Ähm, es gibt ja noch als Option, dass du das ganz ausstellst und auch schließlich mit dem Rechner-Analog-Stick mhm. steuerst. Äh, das ging aber auch nicht besser. Also ja. dafür ist dann die analog steuerung nicht fein genug und der Analog-Stick ist auch einfach nicht so gut von der, vom Video-Gamepad, okay. wie jetzt äh, im Vergleich der, der von der Xbox One zum Beispiel. Ähm, das geht da einfach nicht sonderlich gut, deswegen werde ich mich wahrscheinlich im finalen Ding auch eher auf diese Motion-Controls konzentrieren und das, das halt einfach versuchen, mir anzugewöhnen. Das geht ja mit Sicherheit. Ja. Äh, aber zumindest da, und so viel Zeit hatte ich ja nicht, war es ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich meistens diese Rollerwaffe gespielt, wo du halt zwar nur im Nahkampf unterwegs bist, aber du kannst halt dafür kannst du mega viel Farbe verteilen.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen, wenn du damit über Tintenfische walzt, die quasi genau, unter diese Farbe sind, dann sind die halt auch noch also ist das ja. das stimmt. Aber insgesamt habe ich so den Eindruck von deinen Tweets, die ich natürlich verfolgt habe, dass dir das durchaus sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, hat es auch. Also
0: wie gesagt, dieses, ja. was wir halt wirklich, wirklich gut hingekriegt haben, ist, an und für sich das Movement der Charaktere fühlt sich voll gut an, dass du äh, so untergehst in die Farbe und dann so also rausspringst als Tintenfisch und dann um Feinde herumschwimmen kannst in der Farbe und die dann von hinten äh, in, in so einen Hinterhalt gelockt hast und sowas, das ermöglicht äh, halt sehr viel taktische Vorgehensweisen und dann hast du ja noch so Sachen, dass du auf dem Wii U Gamepad deine Map siehst mhm. und da so einen Überblick hast, okay, wie ist die farbliche Verteilung, aber dass du dich auch von jedem, jedem Zeitpunkt aus äh, ja, transportieren kannst zu einem deiner Kollegen, dann wird dein Squid geschossen durch die Luft und du, damit musst du halt auch ein bisschen rechnen. Wenn du dann siehst, okay, der, mein Kumpel braucht gerade Hilfe mitten im feindlichen Gebiet, schieße ich mich mal zu ihm. Während du aber in der Luft bist, kann er schon längst gestorben sein ja. und alles ist voller gegnerischer Farbe und du bist sowas von gearscht, wenn du da dann ankommst. <lacht> ja, ja. Äh, das finde ich ist halt, weiß nicht, alles, alles daran gefällt mir bisher sehr, sehr gut, bis auf eben diese Steuerungsgewohnheitsnummer. Ja. Aber auch das Sounddesign ist wunderbar, wenn du jemanden tötest, das ist audiovisuell einfach so ein befriedigendes Feedback. Diese Farbverteilung ist mega mhm. spaßig. Ich könnte, glaube ich, allein schon Challenges, Challenges mir vorstellen, wo du in einer bestimmten Zeit so viel Farbe wie möglich verteilen sollst, ohne Gegner. Ich glaube, mhm. das würde schon Spaß machen, weil es einfach auch so toll aussieht, wie die Farbe da überall ja. hin, äh, hingekleckst wird. Und äh, wie gesagt, ich habe ja den Roller am meisten gespielt. Und das hat einfach nur Spaß gemacht, hat mir auch mit am meisten Spaß gemacht, weil diese Farbverteilung so viel schneller geht und du eben dieses, ich, ich kann das voll schwer zu beschreiben, das ist wahrscheinlich genau das, was manche Leute haben beim Saubermachen, wenn du ein Fenster putzt oder so und, oder beim Rasenmähen, ja. wo du so siehst, dass du Progress machst ja, ja, und das ja. ist ja da das Gleiche, du machst ja. halt Progress, in dem alles farbig wird in deiner Farbe, äh, ist so eine ganz, ganz grundlegende Befriedigung, glaube ich, die man da äh, verspürt. Und dieser Multiplayer-Aspekt ist halt ein ganz anderer, weil dein Ziel eben nicht ist, einfach nur die Gegner platt zu machen, mhm. sondern du musst immer auf die Map gucken, okay, da sind gerade scheinbar keine Gegner unterwegs, da sollte ich mal einfärben gehen und so. Mhm. Ist irgendwie eine ganz andere Herangehensweise an einen Multiplayer-Shooter mhm. und eine sehr, sehr frische. Plus, als das angekündigt wurde letztes Jahr zur E3, dachte ich mir noch so, ach, die Designs von den Charakteren, so weiß nicht, ob mir das so gefällt. <lacht> Inzwischen finde ich es richtig gut. ja Also hey. dieses... dieses diese drollige Coolness, die sie da versuchen, die funktioniert irgendwie sehr gut. Ja, es hat so diesen, diese perfekte Mischung aus diesem ähm, Nintendo-typischen bunten
1: und trotzdem aber noch, finde ich, diese Coolheit in Anführungszeichen. Es ist so ein bisschen also, wie Sonic, finde ich. Es ist Ja, aber es ist, <lacht> es ist nur deutlich stilsicherer. Es, es passt mehr. Also ja. das letzte
0: Sonic-Redesign, da kann man ja jetzt... Nee, genau, also, das meine ich auch gar Aber nicht. ich meine eher das, was Sonic damals machen wollte, Machen freche, die jetzt freche, genau, dieses freche, freche Radical ja. 90er Jahre mäßige und das äh, finde ich sehr sympathisch und es gibt halt noch so ein paar Anleihen, die sind einfach nur sehr charismatisch, dass du während du in der Lobby wartest, bis äh, deine Gegner oder Mitspieler alle reinkommen, auf dem Gamepad von der Wii U ja. so NES-artige Retro-Spielchen machen kannst ja. mit Tintenfischen, das ist einfach nur eine schöne Idee.
1: Ja, da steckt glaube ich ganz, ganz viel drin, von dem man noch nicht so viel gesehen hat, weil auch der Singleplayer-Modus ist ja, ist ja angekündigt und da haben sie ein bisschen was gezeigt, ja. aber es ist immer noch nicht so, ähm, so klar, inwiefern der wirklich ein großer Bestandteil wird oder ob das eben so ein bisschen Beiwerk Bei Bei wird. Ich freue mich aber immer noch tatsächlich sehr darüber, dass sie dass sie das so konsequent machen, dass sie da jetzt auch eben eben richtig Geld reinbuttern, was das Marketing angeht, ähm, dass sie auch sagen, wir werden das Ding mit DLC unterstützen. Das da marketing teilweise echt zweifelhaft. Ja, ja ich, ich weiß, was du es meinst.
0: Es gibt so einen song den hat doch oh, kaum ja, gepostet. Ja, ja, so
1: ja, aber auch das ist... Hm der ist so scheiße der bleibt dir ja im gedächtnis ja, ja, aber also das ist das ist unglaublich seltsam irgendwie zu gucken man denkt ey, so, so eine kacke aber es bleibt im ohr auf der einen seite und ich habe mich also gerade auch bei der bei dieser titelmelodie wenn man ja, so ja. Nennt, wenn äh, das ist man denkt wirklich, da wird eine Katze zu Tode gefoltert, aber <lacht> ja. es bleibt im Kopf. Aber es ist ein Tintenfisch. Aber es ist ein Tintenfisch. <lacht> so, ist ein Tintenfisch und es bleibt im Kopf. Und das ist so ein, auch das finde ich stimmig. Es passt zu Splatoon. Wenn ich die Bilder Sehr. sehe und diese Musik ja, höre, dann, dann passt es. Ähm, eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist die, die Frage nach, nach Voice Chat, weil der wird es nicht geben, überhaupt nicht. Und da hattest du ja ähm, gesagt, so im Spiel insgesamt brauchst du die nicht. Ähm, aber wenn du mit Freunden und so spielst, wäre das durchaus eine Sache, ja. die, die... Also ich finde, es gibt einfach
0: willst. gar keine Entschuldigung, keinen Voice-Chat zu haben, wenn man mit Freunden in einer mhm. Partie ist. Ja. Im Public kann ich das total verstehen. Da würde ich den auch einfach nicht wollen, weil du dann eben die ganzen typischen Leute ja, hast, die so. du so in X bei Xbox spielen oder Playstation 3 spielen. oder Playstation spielen. sie die auch nicht, weil die eben alle Xbox und Playstation das spielen? Das kann sein, <lacht> das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wäre einfach nicht gut. Also ich ja. glaube, egal auf welcher Plattform, wenn du so Multiplayer-Sachen hast... Und da jemand drin ist, der sehr gut ist in dem Spiel und vielleicht ein bisschen jünger oder einfach nicht sonderlich tolerant weniger guten Spielern gegenüber, dann würde der die alle fertig machen, äh, ja. die halt ein bisschen schlechter spielen oder es einfach noch nicht so gut können. Hast du denn,
1: das ist eine komische Frage, hast du Penisse gesehen? Äh, weil ich mir gerade denke, ey, wenn, ich mit, wenn ich ja mit Farbe, Farbe. malen kann und ich keinen Voice-Chat nee, habe, nee, ist noch keiner nicht. drauf gekommen. Nee.
0: Also es ist auch schwierig, weil es ja ständig so umkämpft ist ja. und sich immer ändert. Mir hat aber sehr gefallen, dass die Matches so kurz sind. Ich weiß nicht, ob das generell so ist, kann man bestimmt auch individualisieren im finalen Spiel. Aber es sind drei Minuten Matches. Und mhm. das ist eine sehr angenehme Länge. Also es wirkt immer sehr actionreich, es ist immer was los. Die beiden Maps, die sie bisher gezeigt haben, sind schön verwinkelt teilweise. Du hast so taktische Stellen, von denen aus du dein bisher eingenommenes Gebiet mehr oder weniger beschützen könntest. Da gab es schon viele Möglichkeiten. Also, obwohl man ja innerhalb von jetzt zweimal eine Stunde immer wieder die gleichen zwei Maps gespielt haben, sind mir die nicht alt geworden. Mhm. Also die sind, glaube ich, wirklich gut designt.
1: Naja, plus man muss sich, glaube ich, auch noch ganz viel erstmal an die, an die ganzen Möglichkeiten gewöhnen. Weil das auf jeden Fall. So ein bisschen weil das mit dem
0: Rumspringen macht zum Beispiel kaum einer.
1: Genau, das ist so ein bisschen dieses Titanfalls-Ding, wo man sich ja. erstmal daran gewöhnen musste, dass man eben als, also auch an Wänden langlaufen konnte und Jetpack genau. hatte. Und hier kannst du halt als Tintenfisch auch an farbigen Wänden langschwimmen und, und äh, aber auch höher springen, wenn du da rausgehst und durch... Gitter springen, also ja. wenn du Tintenfisch bist. Also da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viel, was man, was man erstmal überhaupt erleben nee. und erfahren muss und dann daraus noch eine Taktik zu machen. Kann ich mir tatsächlich
0: auch gut so äh, Also wenn ich den Roller genommen habe, bin ich fast immer Erster oder Zweiter geworden in diesen Dingern, weil der halt einfach sehr leicht zu erlernen ist diese äh, Waffe und man eben nicht so genau zielen muss und es kommt am Ende eben nur darauf an, wie viel Farbe man wirklich verteilt hat und mit dem Charger kannst du gar nicht so viel Farbe verteilen wie mit dem Roller mhm. in kürzerer Zeit. Der Charger ist zum Beispiel eher dafür da, würde ich behaupten, um ein bestimmtes Gebiet zu verteidigen oder eben um gezielt Leute auseinanderzunehmen, damit die eben keine Farbe mehr mhm. über deine Farbe rüber machen können. Ähm, Während man den Roller wahrscheinlich eher beschützen sollte, wenn man so ein ausgewogenes Team macht. Der Tank. Äh, genau, so ein bisschen der Tank, der das alles dann verteilt. Aber ich hatte in manchen Matches so ein oder zwei Spieler, die wirklich gerafft haben, wie sie gegen den Roller kämpfen müssen. Mhm. Und gegen die hatte ich dann keine Chance. An die ja. kommst du dann einfach nicht dran, weil du eben keine Distanzwaffe ja. hast. Oder die stellen, springen dann einfach nur ein, zwei dieser kleinen Plattförmchen nach oben und dann muss ich schon aufhören zu rollen und müsste ihn hinterher dann ich schon tot. <lacht> weil du kannst halt nicht einfach weiterschießen oder ja. sie überrollen ja. oder so, kommst dann einfach nicht mehr hoch. Ja. Also es ist sehr einfach gegen die vorzugehen, wussten nur sehr viele Leute noch nicht.
1: Ja. Ja, aber das sind ja die, die, die Fragen. Inwiefern das wirklich so ausbalanciert ist, dass du eben mit jeder Waffe irgendwie eine Rolle hast, die du ausfüllen ja. kannst. Aber das so eine Steinschere ja. papier Also ich war wirklich also, papier Ja, heißt das genau. Ich ja, genau. Ich
0: war wirklich sehr 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 angetan von dieser Einspiel-Session nochmal. Wollte unbedingt weiterspielen, will ich auch jetzt gerade wieder, wenn ich drüber rede. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Es gibt ja dann noch ganz viel Zeug, dass du individualisieren kannst deine Charaktere. Ja. Sie haben auch schon Post-Launch-Content vorgestellt, mehrere Karten, neue Waffen, soll zum Beispiel so ein Pinsel geben, dann noch als äh, Waffe, der nachgepatcht wird. Es gibt wohl nur fünf Maps am Anfang, was mhm. jetzt nicht nach so viel klingt. Das wird sich aber zeigen, wie langweilig oder nicht langweilig die verschiedenen Maps werden auf Dauer. Sie haben einen neuen Modus angekündigt, der auch noch nachgepatcht werden soll, der heißt Tower-irgendwas, äh, Tower-Control, wo du so einen Turm einnehmen musst und der Turm fährt, Turm fährt dann auf einer Schiene bis zu einem Ziel und du musst ihn so lange halten und verteidigen, während die Gene dich versuchen, da schießen Und wer als erstes den an sein Ziel gebracht hat, der gewinnt. Ähm, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, aber ist im Endeffekt so ein bisschen was wie ja, Domin Domination aus anderen Spielen, wo du einfach einen Punkt halten ja. musst, nur bewegt sich der Punkt halt. Äh, ja. Gefällt mir richtig gut. Gibt es noch irgendwas zu sagen zu Splatoon? Bestimmt. Ähm also bis ja, auf Vielleicht noch mal
1: ganz kurz sagen, wie das, falls das die Leute nicht mitgekriegt haben, wie diese Demo ablief. Also es ist nicht so, dass ihr die jetzt noch wieder runterladen könnt und irgendwie so, Splatoon ja, nee, spielen könnt, genau. sondern die liefen nur am Samstag zu bestimmten, zu bestimmten Uhrzeiten.
0: Ich glaub, immer Dreimal zwei. am Tag für jeweils ja, eine Stunde und genau. das eine war irgendwie 5 Uhr früh, das ich genau. nicht gemacht, aber äh, um 13 Uhr und um 21 Uhr habe ich gespielt. Äh, ja. Und war sehr traurig, als die jeweils wieder aufgehört haben für ja, die, ja, ja, ja. die äh, Sessions. Und bis auf mein, mein, meine Steuerungsungewohnheiten, die sich hoffentlich geben im finalen Spiel, habe ich da auch wirklich wenig dran zu meckern. Bisher gibt viele Leute, die sagen, versuchen schon Balancing-Aussagen zu treffen, von wegen mhm. Roller ist zu stark und sowas. Aber ist, glaube ich, ein bisschen schwer jetzt schon ja, abzuschätzen, das, das, das wie äh, das tatsächlich sein wird. Das haben viele Leute in den Roller genommen, weil er eben sehr einfach zu spielen ist und weil man ja. nicht genau zielen muss. Und ich glaube, wenn sich das ein bisschen legt und die Leute sich daran gewöhnen, wie man spielt, dann wären auch immer mehr Leute raffen, hey, den kannst du ja total leicht besiegen, ja. weil er kommt ja gar nicht an dich Der ist so ein
1: bisschen wie dieses, dieses Evolve-Ding, ähm, wo auch irgendwie ein, zwei Monster gefühlt irgendwie viel zu stark am Anfang waren. Ja. Sobald man aber rausgefunden hat, wie man die strategisch angehen muss, ja. ist ein Großteil einfach zusammengebrochen, weil die sich dann wieder nicht auf das eingestellt haben. Das sind Sachen, die muss man in der Langzeit dann irgendwie sehen. Aber ich habe auch wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl, dass Nintendo hier was sowas geschaffen hat, was so ein bisschen die, die Versprechen schon erfüllen kann. Ähm, nämlich, dass sie auf jeden Fall das, das Shooter-Genre aufgrund
0: Konsolen, äh, ich hätte weiterbringen das wollen. Nie gedacht. Nee, also ja, als wir das, diese Ankündigung letztes Jahr gesehen haben, dachte ich mir vielleicht noch so, ja, niedlich, sieht drollig aus mhm. und so. Und als wir es dann gespielt haben auf der Gamescom, und du ja schon vorher, dachte ich so wirklich, hey, okay, macht wirklich Spaß. Und jetzt noch mal mehr. Also jetzt will ich es wirklich dann auch äh, finalen spielen. Kommt am 29. Mai, glaube ich, raus. Bin gar nicht mehr so lange hin. Ähm, Freue ich mich richtig drauf. Ja, ja
1: ich mich auch. Ähm, vor allen Dingen ist das dann auch so ein Titel. Ich mal neue IP
0: reinigen. von Nintendo, muss man an ja, sagen. So, ja klar, vor allem sagen. neue
1: Online-IP. Also ist ja auch wieder so, ein, ja. so, so ja, plus eben wirklich eine, eine unglaublich frische Idee. Das genau. haben auch lange nicht mehr gehabt, so in der Form. Toll.
0: So, du hast äh, Project Cars gespielt diese ja. Woche, um ja. mal von Nintendo ein bisschen wegzukommen für den Rest dieses Podcasts. Project Cars, die Rennsimulation, die schon eine ganze Weile in Entwicklung ist, war ein Kickstarter-Ding.
1: Ja, na, nicht mal so richtig, ne also so Crowdfunding halt eigentlich, Crowdfunding, weil ja. das ja von, von Slightly Mad, die haben, oh Gott, kriege ich das noch hin, äh, Mass, die Wolle, noch. Weapon of Mass-Development oder sowas, äh, also die Plattform, diese Kickstarter, so. diese Crowdfunding-Plattform, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, haben sie 2012 quasi angefangen, ähm, also beziehungsweise ist das eine Plattform, wo Entwickler und Fans zusammen äh, treffen und quasi äh, zusammen ein Spiel entwickeln, in Anführungszeichen, also die, die Fans schon sehr früh oder die Baker sehr früh eingebunden werden, wenn sie wollen, in die, in die ganze Produktion und also nah am Entwickler irgendwie dabei sind und äh, da eben viel auf Feedback eingegangen wird. Und, so. und da ist jetzt das erste große Projekt von eben dieser Plattform ist <lacht> jetzt Project Cars seit 2012 wie gesagt in Entwicklung gewesen und ich war ehrlich gesagt schon schon so vor einem Jahr wie heiß drauf, weil ich mal wieder Lust hatte auf so ein Simulationsding und hatte sich das ja immer mehr verschoben. Ich war auch ehrlich gesagt interessiert, weil es hieß, da kommt noch eine Wii U-Version. Einfach so aus Interesse. Ähm, heißt sie, das doch immer noch, oder? Heißt das immer noch. Ich bin mal gespannt, wann sie sagen, ja, <lacht> äh, <lacht> Leute. weil ja. Ähm, Ich spiele es jetzt auf der PS4 und habe da jetzt ungefähr so 12, 13, 14, 15 Stunden drin versenkt. Okay. Habe einen Großteil in der Karriere gespielt, ähm, also wo man wirklich mit Karts anfängt und sich da hocharbeitet und dann zu neuen Events eingeladen wird und so was ich ganz, ganz sexy finde. Äh, man kann aber auch natürlich sofort dann irgendwie alle Strecken und alle, alle Autos mehr oder weniger sich auswählen. Das hat also nicht so dieses, was man dann irgendwie kennt, man muss äh, in der Karriere sich die Punkte freispielen und dann kann man die Autos kaufen und so. ja. Also Da verzichten die mehr oder weniger komplett drauf. Das geht primär um die Rennen und das merkt man, also es geht um die Rennen und die Autos, So. Und das merkt man allein daran, dass ich, die Menüs so unfassbar verschachtelt und kompliziert sind. Ähm, da da habe ich mich schon mehrfach gefragt, wie man das für eine gute Idee hält. Ja. Das sind also wirklich so Geschichten, dass zum Beispiel, wenn man ein Rennen beendet hat, erfolgreich beendet hat und dann ploppt man in den, also wo man die Möglichkeit hat, um zu restarten oder weiterzumachen und der, der Cursor automatisch auf Restart ist, also manchmal, manchmal auch nicht und dann, dann drückst du halt zum Effekt irgendwie okay und dann kommt so eine Abfrage und wenn du nicht direkt hinguckst, dann drückst ja, du ja. auf okay. Sind das so, also das sind so kleine Beispiele, die, die echt schwierig sind, weil wenn du dir deine Autos auswählst, hast du nur so eine ellenlange Liste und bei den Strecken ist es genauso, wenn du sehen willst, wie die aussehen muss also es richtet sich echt an Leute, die sowieso wissen, wie die Nordschleife aussieht und welche Autos man da am besten fahren sollte. Ja. Das ist so erstmal so oberflächlich, geht auch so in Richtung Inszenierung, also das ist einfach ein Spiel, was sich nicht abfeiert in dem Sinne, also es ist kein, kein Forza, wo dann irgendwie total stylischer Dubstep-Trailer dir ja die, die, die Strecken oder Autos oder eine Stimmung präsentiert, sondern es ist so, ja es gibt so einen Trailer, aber das ist mehr so, das ist ein Rennspiel. Da gibt Autos und äh, die fahren auch Spiel ist das schon übertrieben, ne Pff, Ja, es nee, also ist, ist schon ein Spiel. Also ja, es ist viel Simulation. Ähm, ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, dass es dich komplett erschlägt. Also okay. klar, mit den, als, als es losging mit den Karts, bin ich halt die ersten drei Rennen immer direkt in die Wand gefahren oder, oder mich im Kreis gedreht, oder, ja. weil, weil du im Effekt ja dort R2 trotzdem gedrückt hältst, weil ich gebe jetzt Gas. Und, und Das ist halt ein Spiel, ja, es ist, ist viel Simulation drin. Um, und du hast auch eben simulationstypisch Möglichkeiten, alles Mögliche an deinem Auto zu machen. Vorne links ein halbes Bar weniger als hinten rechts, damit ich besser durch die Links komme. Ja, Keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung davon. Deswegen ist es so, ich, ich auch nicht. Ich, es ist so, es ist so ähm, man hat halt diese, diese Möglichkeit und man denkt so, ah, ist das schön, dass ich diese Möglichkeit habe. Aber es, das Spiel sagt dir auch nicht, wie du da jetzt am besten irgendwas machst. Es gibt so ein paar kleine Tutorials, aber ähm, das ist wie gesagt ein Spiel, was seine was Käufergruppe ganz klar kennt. Und an die richtet sich das. Und ähm, wenn man da nicht mit zurechtkommt, dann ist das auch egal, weil es gibt eben halt auch so Geschichten wie, du musst, wenn es anfängt zu regnen, musst du den Scheibenwischer anmachen. Das Spiel sagt dir aber nicht, dass du dafür wirklich auf dem Steuerkreuz rumdrücken musst, ja. sondern es ist so, ja, <lacht> es wird zu so regnen, ich sehe nichts mehr, hallo, Spiel, äh, und da jetzt die Kurve, oder ist da keine Kurve, oder und so. Und dann musst du wirklich äh, die Taste runterdrücken, Licht an, Licht aus, genauso. Also das, ist, und das sagt dir das Spiel aber nicht.
0: Ja, das finde ich das, aber an und für sich ganz ich finde es auch super
1: sympathisch und ich arbeite ich bin auch jemand, der sich wirklich gerne in Autos reinarbeitet, der auch dann eben wenn es dann. Also ich mag Qualifying total gerne vom Rennen. Ja. Einfach, weil ich es gut finde, die, die Runde zu fahren und schon mal so ein Gefühl dafür zu kriegen und dann auch da schon mal ein paar Zeiten rauszuholen und dann eben das Rennen zu haben. Also mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut. Ich habe mir ist die Konsole, glaube ich, einmal abgestürzt, was nicht ganz so okay. cool war. Und äh, online konnte ich jetzt noch nicht so viel probieren, da hat Robin ja aber schon gesagt, dass er da sehr, sehr viel Spaß mit hatte ähm, und äh, das aber auch als sehr verbuggt ist, zumindest auf dem PC, noch im Online-Bereich. Ja, ja,
0: Robin meinte, dass er mehrmals Sachen hatte, wo Leute an der Startlinie standen und zwei der Spieler sind einfach schon losgefahren, <lacht> während der Rest noch auf den offiziellen Start gewartet hat. Solche Späße halt, dass es halt wirklich noch an einigen Stellen Bugs hat, aber er ist an und für sich auch sehr, ja, sehr angetan ja. von dem Spiel.
1: Also, es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist nicht die härteste Simulation aller Zeiten, weil ähm, da habe ich, ich hab ja schon ein, zwei Kommentare äh, gesehen und manche Le Leute meinten, die sich wirklich damit auskennen, ja, es ist, geht in Simulationsrichtungen, aber es ist halt keine Hardcore-Simulation. Ja. Also es hat schon Komfortfunktionen ähm, und da, da, da will es auch irgendwo sein. Also es will nicht die, die, der Realismus vom Realismus sein, sondern es hat schon noch seinen, seinen spielerischen, spielerischen Aspekt. Mhm. Ja, nee, aber ich bin da sehr, sehr, sehr positiv angetan. Ich freue mich über die Karriere. Ich werde da sicherlich noch ein paar Stunden drin versenken. Und äh, insgesamt, ja, also optisch, ich würde jetzt nicht sagen, dass es spektakulär ist, weil es ist wirklich so, diese Inszenierung ist halt sehr trocken Fühlt, und, ja. und sehr, sehr, also teilweise eben nicht da. Und das siehst du an den Menüs, das siehst du an der, an der Musik. Das sind so ganz, ganz viele Sachen, wo man sich denkt, ja, hätte man jetzt noch ein bisschen was machen können. Ja. Ist aber nicht schlimm, dass es so ist, dann guckst du eben im Menü drei bis vier mal, was du rausgefunden hast, wie du die Tageszeit einstellst und dann hast du es aber auch gefunden und gut ist.
0: Ja, solange das eigentliche, die eigentliche Rennerfahrung, genau. alles was auf der Strecke passiert, wirklich so gut ist, wie sie es geplant haben, kann man da glaube ich viel verkraften. Genau,
1: also da gibt es echt nichts zu meckern. Technisch wie gesagt sauber, wenn auch nicht spektakulär. Das sind halt so Sachen, dass im Rückspiegel ploppen dann halt nach 20 Metern die Bäume wieder raus. Mhm. Ja, aber ist dann, muss man dann auch irgendwie sagen, Playstation 4. Ich glaube auf dem PC ist das alles ein bisschen, bisschen anders, da lässt sich auch noch viel mehr machen ähm, optisch, aber ja. Nee, also kann ich bisher jedem empfehlen, der irgendwie mal Bock, wieder so eine, so eine, so eine etwas härtere Simulation ja. sich anzugucken und sich in sowas reinarbeiten will. Äh, neben neben äh, Dirt Rally, glaube ich. Das spiele ja, ich gerade noch. Eine Sache, die ich, die ich tatsächlich vermisse, ist so Rally elemente weil du kannst ja Karts und Formel-1-Wagen ja. hast, du, also wirklich eine, Bande, eine, eine große Bandbreite. Ich habe es ich, ich nicht mehr so ganz im Hinterkopf gehabt, aber ich dachte, es gibt auch eben noch so Rallye-Sachen. Okay. Das wäre es noch gewesen.
0: Ja, das, also mir gefällt Dort Rallye immer noch sehr, sehr gut. Ich mag, dass das so fokussiert ist auf, ja. auf schleswig Rallye, weil es gab es einfach schon lange nicht mehr. Und das macht es auch richtig gut. Aber auch da ist momentan ja Menüs und so also ist alles mega schmucklos. Ja. Dafür einfach zu navigieren. <lacht> <lacht> aber äh, das halt auch noch Early Access. Ich hoffe, da machen sie noch ein bisschen was dran. Weil ein bisschen feiern dürfte es sich schon. Äh, aber da ist die Immersion halt das, was mich so anfixt. Weil ich das ja wirklich komplett ohne alle Hilfen spiele und mit manuellem Schalten und sowas. Mhm. Äh, Wert dann zwar nur Dritter oder so, aber freue mich halt darüber. Es fühlt sich gut an, weil man sich erarbeitet hat. Genau, ne? also ja. man hat es sich erarbeitet. Und äh, könnte mir auch vorstellen, dass ich durchaus mit sowas wie Project Cars Spaß hätte, aber ich glaube, das würde mich einfach ein bisschen erschlagen am Anfang. Mhm. Gerade weil es auch so umfassend ist mit ja. den ganzen verschiedenen Sachen, die du da machen kannst. Deswegen mag ich gerade, zumindest in meinem aktuellen Gemüt, den Fokus von Dirt Rally sehr. Und ich stehe halt total auf rally fahrten ohne Gegner, sondern mhm. einfach nur ja, ja, Zeit und das Gelände, was so krass gegen dich ist sozusagen. Ja.
1: Ja, es hat ja, also Project Rally hat, glaube ich, auch diesen. Ähm, Project Oculus Cars Rift, meinst du? Äh, Project Rally <lacht> habe ich gerade gesagt. Ne, ja. äh, Dirt Rally hat ja auch den, den ähm, Oculus Rift Support schon, ne? also da kann man ja. tatsächlich auch dann mit der Oculus Rift schon Ich, sehr interessant. ich meine, das wird es bei Project Cars auf dem PC auch geben, zumindest hatte ich da gesehen. <lacht> könnte ich mir gut vorstellen.
0: Schauen. Also da haben sie auch schon, hatten wir äh, im Livestream ja schon gespielt. Ja. Aufzeichnung davon ist auch online, falls ihr das sehen wollt. Und es gibt bei Superkreuzburg ein... Kreuz Plus heißt es? Genau. Da Kreuz Plus kurz äh, für Project Cars, das ich mir auch angesehen habe am Wochenende, aber nur mit 240p, <lacht> weil ja mein Internet äh, kaputt ist und nicht nur übers Handy ins Internet gehen kann. Und da hat <lacht> es trotzdem angeguckt. Das, ja. ist, das ja. freut mich. Ja. Ja.
1: ja, also wie gesagt, ähm, wenn wer Autos mag äh, und nicht unbedingt Dubstep und Feuerwerk braucht, um das ja. zu mögen. Der Wobei also, das
0: ja auch nicht, äh, das hat es ja vorhin mit Forza verglichen, Forza ist einfach feiert Autos enorm, ohne dabei irgendwie versuchen, pseudo cool zu sein so oder so, das ist einfach nur mega Autoporn. Genau. Also mit, wie du da, dein Auto steht in der Garage und du kannst halt drumherum gehen und auto äh, Türen aufmachen und sowas und reingehen und dir alles ja. angucken und guck mal, wie toll es aussieht und währenddessen spielt ein orchestraler Soundtrack. mit. Genau, genau sowas. Also das ist halt dieses, <lacht> es feiert eben diese Autokultur so mega, ja. ohne sich jetzt anzubiedern irgendwie bei aktueller...
1: Nee, genau, das wollte ich damit auch nicht sagen, aber ist, also sowas darf man einfach von Cars nicht erwarten dass ja. so dir das präsentiert wird, und es geht alles, was wirklich wichtig ist, läuft auf der Strecke ab. Genau. Und da macht das Spiel bisher für meine Verhältnisse kaum Fehler ja. und das ist das Entscheidende dabei.
0: So, dann kommen wir jetzt noch äh, zum Abschluss des Podcasts zu Filmen, die Ach, ja ganz der ganz Herr Leubner gesehen oh, hat. Ja unter anderem den letzten, neu kann man ihn ja schon ey, nicht mehr nennen, lass, aber. Lass uns erstmal
1: mit Fraktus anfangen. Willst du? Lass, weil, weil bei den Turtles okay, jetzt schon wieder die okay. Hals voll. Also es geht okay. gleich
0: noch um die Turtles, aber jetzt erstmal um Fraktus.
1: Du, du warst, als ich gesagt habe, ich Fraktus gesehen, warst du so, hast kurz gezögert und hast dann gefragt, ist das nicht eine Band? Ja. Du weißt wirklich nichts über diesen Film? Nee. Dann müssten wir den eigentlich vorher sehen, bevor ich dir das erzähle, aber jetzt ist zu spät. Ähm, für alle, die nicht gesehen haben und äh, Soll ich mir Interesse haben, <lacht> äh, ja, das war auch, auch witzlos. Also äh, vorsichtig, ich rede jetzt über diesen Film und das Problem da ist, ich werde, äh, kann man eigentlich nur spoilern. Also, äh, Fraktus ist tatsächlich eine, eine Fake-Doku über eine, eine Band, eine Elektronik-Band, die es Doch, nie das gegeben mir jetzt hat. Doch, das Okay, genau. Das sagt es, mir jetzt total was, ja. Die es nie gegeben hat, die aber äh, in dieser, in dieser Fake-Realität eingebaut ist, in die Realität. Deswegen habe ich
0: gefragt, ob es eine Band ist. Genau. Weil ich genau diesen Punkt irgendwie im ja. Gedächtnis hatte.
1: Das äh, Ding ist, da sind, äh, oh Gott, Rocco Schimoniek heißt er glaube ich. Dann ist, oh Gott, wie heißt er denn? Heinz Strunk, Fleisch ist mein Gemüse, geschrieben ähm, Und den dritten habe ich jetzt gerade vergessen. Die waren alle mal über Studio Braun, die tatsächlich... Und man mag es sich kaum vorstellen, mal eine CD rausgebracht haben, wo sie nur Telefonstreiche drauf hatten. Wo sie bei Leuten angerufen haben und äh, dann einfach nur Telefonstreiche gemacht haben. So, ich habe ein Kilo Koks. <lacht> Koks. <lacht> Verkaufen Sie Koks. Ja, ähm, und dieser Film ist quasi eine Dokumentation von, von, der großen Reunion von Fraktus, die sich dann damals irgendwann in den 80ern aufgelöst haben, nachdem der Club abgebrannt ist, wo sie, wo sie aufgetreten sind. Und das, das, erzählt das halt, und das Schöne ist halt so die erste Hälfte, es ist, du hast da Leute wie Jan Delay sitzen, du hast da, berühmte Musikproduzenten sitzen, was da H.P. Baxter von Scooter sitzen, die sagen, ohne Fractus wäre ich nie zur Musik gekommen. Das war, die waren die Mitbegründer vom Techno. Und das, das ist ein, die machen das alle so gut. Ja. Ich, du glaubst denen das. Und äh, dann haben sie eben sich junge Schauspieler gesucht und dann diese alten Musikvideos in den 80er nachgedreht und dann gibt es eben alte, alte, so wirklich altes Material von dieser Band, die da aufgetreten ist und den Techno erfunden haben, in Anführungszeichen, und dann auseinandergegangen sind. Und ähm, das ist äh, die erste Hälfte unglaublich unterhaltsam und danach versucht es eine, eine emotionale Geschichte so ein bisschen zu erzählen, weil natürlich klappt das mit der Reunion nicht. Die sind im Studio zunächst zu gebrauchen, ähm, dann treten sie tatsächlich auf dem Meld auf, also Festival Meld Festival. Ähm, den Auftritt gab es tatsächlich kurz vor Jan Delay wo sie mit Affesucht Liebe <lacht> aufgetreten sind. <lacht> und ähm, das hat, glaube ich, so zwei Minuten gedauert und dann flogen die ersten Bierbecher und das war so, so das ist halt an dem Punkt eingebaut, wo sie im Studio schon nichts hinkriegen dann gesagt haben, wir ja, gut, dann machen wir erstmal so eine kleine ja. Tour, um mal wieder so ein bisschen reinzukommen. Das, das scheitert alles ganz fürchterlich. Und weil man weiß, dass das echt ist, also dass sie wirklich auf die Bühne gegangen sind und keiner von den Leuten, gekannt die, die, die hat, äh, die gekannt hat, die da auf der Bühne stehen und wirklich. Von 30. 40, 50.000 Leuten ausgebuht worden aufs Heftigste und beschimpft worden, dann ist das, dann ist das unterhaltsam auf ja. seine, seine Art und Weise. Autsch. Genau, und das funktioniert die erste Hälfte, die zweite Hälfte bricht es dann so ein bisschen ein, ist nichtsdestotrotz einfach eine, Doku, eine Dokumentation, in Anführungszeichen, die, in der sehr, sehr viel Liebe steckt und ähm, mhm. die mich an. an ähm, ein, zwei nicht ganz ernst gemeinte Banddokumentationen. Ich überlege die ganze Zeit, wie die hieß. Jetzt habe ich es blöderweise so schon wieder vergessen. Es gibt eine sehr, sehr berühmte Rockmusiker. musiker Spinal Tap. Spinal Tap heißt der Film. Ähm, die genau das gemacht hat, nur tatsächlich dann schon noch ein paar Jahre her, die eine britische Rockband begleitet, die es auch so nie gegeben hat, die aber auch Konzerte gespielt hat, ist diese Band. Und An diesem Film lehnt sich dann eben auch äh, Fraktus an. Wer den tatsächlich noch nicht gesehen hat, weil ich war jetzt halt sehr spät dran, all, ja. so wer, wer so Heinz Struck und Co. mag, der wird das tatsächlich lieben, weil das ist der Humor und es ist sehr viel Improvisiertes dabei. Und wenn man sich die Outtakes dann mal anguckt, ist das, wie die sich wirklich aus, aus dem Nichts Sachen... Äh, ausdenken, die dann irgendwie ja. so Sätzen ändern, ich möchte halt, dass meine Mutter mich reitet äh, und dann so ernst in die Kamera gucken und man sieht, wie so langsam <lacht> der Mundwinkel sich nach oben bewegt Sehr und die gut. Leute sich versuchen, das Lachen zu verkneifen das es nicht klappt. Also absolut empfehlenswert, äh, wenn man eben nicht erwartet, dann noch einen, einen richtig guten Film zu sehen, sondern diesen Aspekt einfach so an erste Stelle stellt, dann ja. ist das gut. So, äh, Teenage, Jetzt bitte Mutant deine Ninja Turtles. Zu Teenage
0: Mutant Ninja Turtles. Oh, du hast die nicht gesehen, ne? Nee. Bist du Turtles-Fan? Fan nicht. Ich hatte als Kind Turtles-Bettwäsche und Tur Turtles <lacht> für den Game Boy ja. und habe so ein bisschen die Serie geguckt, aber fand die nie so wirklich gut, die Cartoons. Was ich richtig gut fand, waren die Filme, äh, die Real-Life-Filme. Ja, ja, ja. Äh, aber auch nur die ersten beiden, ja. ich glaube, die dritten habe ich <lacht> dritte nie wirklich gesehen, habe ich dann nur mal bei Nostalgia Critic gesehen, das ist ja wirklich absolut furchtbar, was da gemacht wurde. Ja, ja.
1: wie auch die Kostüme immer schlechter
0: wurden. Ja, ja, ja. Äh, aber der die ersten beiden habe ich zumindest in sehr guter Erinnerung. Ich weiß nicht, ob die wirklich gut sind. Die müsste ich nochmal gucken. Äh, weil zuletzt habe ich die bestimmt vor mhm. 17 yes. Jahren gesehen ja. oder so. Also ja. wirklich schon lange her.
1: Man muss ja halt immer wieder in den Geist rufen, dass es sich da um vier Schildkröten geht, die mutiert sind ja. und jetzt. Ich Schuss weiß aber
0: noch, dass der Cartoon, äh, da habe ich nämlich mal einfach mal so wieder reingeguckt in so Folgen, dass der ziemlich billig ist.
1: <lacht> ja, ähm, aber, und das habe ich gerade auch erst gestern wieder gelernt, da wurde wohl sehr, sehr viel geflucht und auch wirklich so hart, so Scheiße, du Arschloch und solche Sachen äh, wusste, ich, wusste ich auch nicht nee, mehr. Aber, auch äh, nicht ja, ja, Kumpel hat sich das gerade angeguckt. Der ist ein riesen Turtles-Fan, der Kumpel, der besagte und ähm, der ist auch der Grund, warum ich dann gestern äh, diesen, diese Neuverfilmung gesehen habe, von der ich ehrlich gesagt nichts erwartet habe, weil in dem Moment, wo produziert von Michael Bay in diesem Dubstep-Trailer aufgetaucht ist, dachte ich, das kann das, ja
0: auch, glaube ich, nicht so gut an
1: nie, weder der Film noch der, der Trailer. Ich habe dem jetzt trotzdem eine Chance gegeben, weil ich dachte, ja, naja, das ist im schlimmsten Fall, bist du einfach nur mäßig unterhalten. Aber dieser Film hat mich sauer gemacht und das hat das letzte Mal Conan geschafft, der, der, der ja, Reboot ja, von Conan, wo ich heute noch <lacht> wirklich drüber
0: schimpfe. Den habe ich auch gesehen, ich fand den zwar einfach nur bla, aber der hat mich nie sauer gemacht. Aber ich habe <lacht> hab auch dieses Original in Ja, das ist vielleicht immer noch so der Grund. Also ich bin jetzt auch kein,
1: kein Riesen-Turtles-Fan, ja. ähm, aber also dieser, dieser, dieser Film... Nimmt sich alles, was, in, äh, was cool und hip und was wie ein guter Film funktioniert, in Anführungszeichen. Ähm, also du brauchst diese bestimmten Archetypen, du brauchst bestimmte Szenen, die passieren müssen. Du brauchst den großen Endkampf auf dem Dach, du brauchst die Bedrohung für die Stadt. Äh, du brauchst, weil auch diese Turtles äh, in Charaktere aufgeteilt sind, die noch platter sind als im Original sowieso schon. Also so ein Mikey, der, der, der lustige Verrückte, der dann immer so die, die Kessensprüche macht, um äh, lustig zu sein. Dann, also wirklich, diese, du nimmst, also dieser Film ist ein einziges Klischee, mhm. von vorne bis hinten. Und, und zwar so schamlos, dass ihn die Story überhaupt nicht interessiert. Und da macht der Film keinen Hehl draus. Das Ding steckt so voller Plotholes, dass du überhaupt nicht mehr mitkommst, was, was jetzt größer ist. Also weil da funktioniert nichts. Das merkt man aber auch allein daran, dass Shredder... In, in diesem Film nachgedreht wurde. Also es gab eine hm. ursprüngliche Storyline, okay. wo, jetzt habe ich gerade seinen Namen nicht. Ohne mehr Shredder hab, oder was? Ohne Shredder, beziehungsweise gab es einen Shredder, aber also wenn ihr diesen Film kennt, die, die, der Hauptbösewicht, in Anführungszeichen, der verrückte Wissenschaftlertyp, der jetzt reich ist, das sollte ursprünglich der Shredder sein. Das Problem ist, der kommt weder aus Japan noch hat er sonst irgendwas mit den Turtles zu tun. Und das haben sie in den Testaufnahmen als Feedback Ach aber gehörig so. um die Ohren gekriegt. Und dann haben sie einfach noch gesagt, ja gut, dann bauen wir jetzt noch diesen großen, glatzköpfigen, japano-Stereotypen ein, der dann Shredder ist. Also es hat alles interessant. Kein, ja, das, 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 das merkst du vorne und hinten, dass es, dass da nichts zusammenpasst und nichts zusammengehört. Ähm, Megan Fox ist noch mittendrin, äh, und, und, da fällt einem einfach, ja, also ich könnte über Megan Fox so schauspielerisch kann man sagen, was man will, dass sie gut ist nicht, aber sie, ähm, <lacht> Sie, sie passt in gewisse Filme rein, hier passt sie auch ganz wunderbar rein, weil sie außer ihren oder außer so 0815-Posen und das sind wirklich ganz böse 0815-Posen, wirklich mit, mit, die kannst du austauschen. Du kannst das Grinsen von ihrer Grinsefresse am Anfang im Dialog an die Szene ans Ende schneiden und du würdest den Unterschied nicht bemerken, weil das einfach nur, ja und jetzt lach mal und dann lacht sie und du hast keinen brauchst keinen Kontext, weil es ist einfach so, ja. so für sich. Lachen ist. Also ich weiß, Vielleicht verliere ich mich jetzt schon wieder in Details, aber ich versuche einfach nur zu erklären, dass dieser Film einfach nur aus zusammenhangslosen Lein szenen besteht <lacht> und am Ende hast du wirklich, und es ist kein Witz, es gibt eine, eine, eine Szene, wo, ein, wo sie mit einem Laster einen Berg hinunter, äh, Eisberg hinunter und jedes Mal, wenn dieser Laster sich dreht, hast du dieses Transformer
0: <lacht> so.
1: und das dreimal hintereinander dass auch ja klar wird, dass irgendwie diese Ästhetik da drin stecken soll. Und das, das, das wird so ins Extrem gezogen. Ich bin aus dem, aus dem Hände über den Kopf zusammenschlagen eigentlich nicht mehr rausgekommen, weil das, dieser Film nimmt sich nicht ernst, er versucht keine Geschichte zu erzählen, dem ist das kackegal, was da passiert, Hauptsache es sieht irgendwie nach Action aus und irgendwo läuft noch eine Schildkröte drum. Also so in Anführungszeichen, weil Megan Fox ist übrigens dann die Mutter der Turtles, weil sie die Turtles und Splinter aus dem Labor, das ihr Vater betrieben hat, gerettet hat, und dann in die Kanalisation geworfen hat, wo sie dann aufgewachsen sind, die, die Turtles und Splinter. Und Shredder und äh, der, der Splinter haben irgendwie nichts miteinander zu tun, was ja eigentlich ein ganz essentieller Teil ja, ist, dass der eine der Meister vom anderen war und verrat äh, und so. Die haben hier nichts miteinander zu tun. Die Motivation vom Hauptbösewicht, der dann die ganze Stadt vernichten will, ist übrigens die, and then I'm gonna be rich, like stupid rich. Das ist eins zu eins seine, seine gesamte Motivation. Sehr cartoonig. Ja, könnte man sagen, wenn es halt nicht so kacken dreist Scheiße wäre dabei. <lacht> Weil da ist kein Charme. Also weder der Charme, dass es charmant sein könnte, noch hat dieser Film Charme, ja, ja, ja. einfach Transformers zu nehmen und diese Michael Bay-Ästhetik da reinzusehen. er hat das Ding nur produziert, aber es wirkt halt so, als hätte er die ganze Zeit mit so einem Knüppel da gestanden und, und sobald irgendjemand eine, eine Idee gehabt hat, Scheiß drauf. Also ganz ehrlich, mag sein, dass es von euch da Leute da draußen gibt, die große Turtles-Fans sind, die da die irgendwas noch abgewinnen konnten. Mein Kumpel ist tatsächlich einer, der, der, der musste selber ganz viel beim Film lachen, <lacht> wenn ich da saß und das hat sie jetzt nicht gesagt. Und meinte die ganze Zeit, ja gut, also ist jetzt nicht alles so gut in diesem Film. Achso, mochte er den Film? Der mochte den, den Film äh, aus, aus dem Grund heraus, weil er einfach ein riesen Turtles-Fan Turtles ist und er meint, die Turtles als Charaktere wurden hier toll eingefangen aber hier sind einfach nur vier Klischeetypen, die die dann irgendwie ja. sich darum und das sieht halt auch so, so <lacht> jetzt will ich den aus. eigentlich auch mal sehen ja jetzt habe ich schon wieder den Fehler gemacht, man <lacht> wir einfach nicht drüber reden sollen, aber also es hat mich wirklich sauer gemacht wieder unter diesem
0: aber ich will noch viel Aspekt. eher mal den alten Film wieder sehen
1: ja der der und das ist auch grober Unfug natürlich ist das Quatsch aber da was? steckt was hey, der alte Film die du? alten Filme ja. jetzt so, weißt du da, da, das ist auch keine große außergewöhnliche Story oder so aber da steckt ich habe das Gefühl, da haben die sich Mühe gegeben bei den Kostümen, da haben sie sich auch noch Mühe über den Kampfszenen gegeben, da steckt viel Humor drin, da ist kein Dubstep in, in den Kampfszenen nee, und nee. es ist wild geschnitten und es ist die ganze Zeit äh, Abrams über Effekte und, und eine ne, Blue-Orange-Michael-Bay-Ästhetik mit alles muss sich die ganze Zeit bewegen.
0: Also bei mir war jetzt der Grund, weshalb ich den neuen mir nicht angesehen habe, vor allem wirklich dieses, dass das ästhetisch absolut nichts für mich ist. Also Transformers Fand ich schon immer blöde und auch, wie gesagt, einfach nicht... Ich finde, die Transformers sahen halt nicht gut aus, sehen nicht gut aus. Punkt. Also ich mag das einfach nicht, mhm. wie das aussieht. Und diese Ästhetik jetzt auf Turtles zu übertragen, finde ich auch nicht so gut, weil die Turtles sehen halt aus, wie sie aussehen. Äh, einfach kein großer Freund davon. Mhm. Ja, also sie sehen nicht sympathisch aus. Ich fand genau. die äh, Turtles sowohl im Cartoon als auch im, im, im Film damals... Die sahen halt mega sympathisch aus. Du hast sie angeguckt und hast wirklich gedacht: Mann, das sind ein paar coole Dudes, sind zwar Schildkröten, <lacht> ja. aber so. Und hier sehen sie halt aus wie Monster.
1: Ja, genau. So. Und, und sie haben glubschaugen, menschliche glubschaugen. Und das ist, wenn, wenn, du, wenn du das einmal gesehen hast, ist das so eine ganz, das ist ein ganz komisches Gefühl. Und sie sehen ist,
0: aus wie Schergen von Bowser. Wenn das ein Mario-Film gewesen wäre, wären, dann die dann ganz wären das gute
1: die richtig. Kuperlinge gewesen. Und selbst dann wären es <lacht> wahrscheinlich nur Zwischenbosse gewesen und keine Endgegner. Also ja. Ja, also der Shredder ist völlig verhunzt. Der Foot Clan ist völlig verhunzt. Ey, was willst du da erwarten? Aber die hat ich finde das gehabt, halt so das
0: witzig, weil die, die Basis, die Turtles-Basis ist halt an und für sich schon so mega flach. Ja, du aber Du hast halt ja. vier Pizza-essende Turtles, dann diese ganzen Ninja-Samurai-Parallelen mit Meister und Lehrer und sowas und eigentlich ja auch noch in der Serie so Sachen wie Krang und ja. das Technodrom und so. Aber
1: ich meine, wenn man, wenn man sich halt anguckt, wenn ähm, so man die Comic-Vorlage anguckt, da rede ich jetzt wirklich das von der Schwarz-Weiß. Genau, und ja, wirklich, also, ja. da, da fing es mal an mit dieser ja. Persiflage auf Superhelden. Und danach wurde es ah, super ernst und düster brutal, ja. und brutal bis zum Gehtnichtmehr. Und dann wurde das halt ne, so ein bisschen und dann kam die Serie raus. Dass, wenn du dir die allererste Serie tatsächlich anguckst, ist das... Ähm, es ist unterhaltsam. Also Frank Zanders Intro-Musik äh, finde ich immer noch großartig. Aber das, das ist halt
0: legendär. So, und
1: da, da ist man übrigens auch im Ausland neidisch drauf. Wenn du dir bei YouTube mal den Turtle-Song von Frank Zander anguckst dann und dann die Kommentare... Dabei ist der ja
0: Englische auch mega catchy, aber die haben halt so gut wie keinen Text. Die, haben die, singen, keinen Frank original, Zander. die singen auch original nur Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Fünfmal hintereinander und das ist dann <lacht> ja. der
1: Text. So, aber Frank Zanders Stimme bringt dem Ganzen noch eine Coolness rein. Die hast du sonst nicht. Und das ja. muss man muss man mal sagen, Im Übrigens gibt es ja auch eine aktuelle Turtles-Serie, die ist computeranimiert. Also, ne, die auch ganz gut Und die sein. ist wirklich gut, ja. da habe ich auch mal wirklich sechs, sieben, acht Folgen gesehen. Ja. Und die ist sehr unterhaltsam, da steht Liebe zum Detail, das ist ein schöner, interessanter Stil. Ähm, vielleicht habe ich auch deswegen gedacht, naja, so schlimm kann der Turtles-Film eigentlich nicht werden. Aber es ist, es ist wirklich für mich ein Antifilm, weil er einfach nur auf, aus Baustein, besteht, aus, also ja, aus, aus Filmbaustein. Wo sich einfach so die, die Ästhetik von aktuellen Blockbuster-Dingern, die irgendwie funktioniert genommen wird, ohne drüber nachzudenken, ob sie überhaupt zusammenpasst, und dann aus den Turtles Monster machen, die noch in Klischees packen. Ähm, einfach mal mittendrin gibt es eine Szene, wo, wo April sich aus dem äh, Auto lehnt und irgendwie Fotos macht und ihr Beifahrer fragt, was, was sie sagen: hey, What you doing? Und dann ist der ist wirklich absolut schamlos, die Kamera fünf Sekunden auf ihrem Hintern. Und er sagt dann, na' no, that's good. Und ich
0: sitze einfach da und das, 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 das kann doch einfach alles ja, nicht sind so sein. Die ganzen Basic-Dinger, wie man Aufmerksamkeit des ja. es ist ein Trailer geringsten gemeinsamen Nenners hält in Form ja, des Zuschauers. Ja, und ja, ja.
1: Ein Trailerfilm. Also alles, was, was man so im Trailer gesehen hat, sind so die Szenen aus dem Film. Und dieses, Wobei ich ja.
0: es voll interessant fände, wenn sich mal jemand Turtles nimmt und die wirklich nochmal so... Krass brutal macht, wie sie äh, ja. in den Ursprungs-Comics ja. waren. Aber nicht dieses halbgare, okay, wir wollen schon dieses coole, fresche machen, bringen das halt jetzt in unsere Zeit und dann halt so klischee-mäßig.
1: Ja, du kannst ja auch inhaltlich was machen, so blöd die Ausgangssituation in Anführungszeichen ist. Ja, ja, also, klar. weil das, also, die haben, haben ja. zeigen
0: ja alle Superheldenfilme. Ja, das ist
1: ja. ja. Jetzt auch nicht ich,
0: so viel <lacht> oder so, so wie ja. ein Donnergott aus Asgard.
1: Ach, ja, aber <lacht> es ist so. Ach. Naja, also ich war, ich war danach sauer, ich war sauer auf mich ein bisschen, ich war sauer auf meinen Kumpel, der sich Warum wirklich das jetzt die, die Blu-Ray gekauft hat. Naja, weil ich dachte, da wird schon irgendwas drin sein, was, was ich irgendwie mögen kann. Ja, okay. Aber es war wieder nichts drin und das ist so ein, wieder so ein Paradebeispiel, was mit Hollywood in, in manchen Reihen einfach nicht gut ist und nicht klappt. Und man kann über diese ganzen Marvel-Dinger ja mittlerweile auch sagen, was man will, dass die alle nach Schema F sind und irgendwie alle gleich sind und immer dasselbe erzählt wird. Aber da ist noch ein großer Unterhaltungswert drin. Da ist, steckt Popcorn-Kino. Ich weiß, du bist da ja auch wieder ein bisschen anderer Meinung. Nee, aber
0: ich fand die ja nie schlecht. Nur halt, also, da dieses Schemahafte ist halt das, was mich so ein bisschen ja. stört. Aber was die halt eigentlich immer ganz gut können, sind einfach Charaktere zu schreiben. Genau, so. Und Sympathische unterhaltsam, Charaktere zu schreiben.
1: Man kann über Iron Man 3 oder 2 jetzt auch nicht sagen, dass es tolle, besonders tolle Filme sind. Aber du hast einfach durch die Figur Iron Man, bzw. Tony Stark und Robert Downey Jr., das, das harmoniert so gut, dass das ja. für sich unterhält. Und hier hast du bei den Turtles. Also, das ist ein größeres Desaster, ist mir in, in der letzten Zeit nach Konen fast nicht untergekommen. Also der, also wenn, wenn Robin sagt, den fand er gut, dann war's das. Das kann nicht Also ich sage ja, wenn, wenn er das hört. Robin, ich sag's dir ja auch, wenn du das jetzt hörst und nur zum Spaß behauptest, dass du den gar nicht so schlecht findest dann mach dir auch was gefasst, ey, da hört, da hört der Spaß jetzt einfach mal auf, ey. Bei den dann, dann setzen wir uns ja mal hin und gehen mal wirklich äh, alle, alle großen Filme durch, Klassiker und auch eine Ausschnittsweise und dann werde ich dir in jeder Minute erklären, warum dieser Film nicht gut ist. Und da kannst du überhaupt auch nicht sagen, ich würde ja deine Meinung nicht akzeptieren oder das wäre ja irgendwie jetzt auch wieder hier, ne, das kannst du ja wieder nicht verallgemeinern und überhaupt ist deine Meinung nicht richtig und Geschmäcker sind verschieden, da kannst du einfach mal die Schnauze halten wie diesem Filmen. Ich nicht, bin gut wie Robin, nicht mal drei Stunden <lacht> Ja, <lacht> weiß so, was, was dann jetzt passiert. Äh, ja, ja gut. So, das war dann mein, jetzt bist du auch losgeworden, ist ganz gut, ich trage das halt gestern so mit mir rum. Ja.
0: Turtle 2 machen sie übrigens gerade. Ja, ich weiß ich, ich hab, also, Weil der ich, Film war natürlich ein Erfolg ja. äh, und es wird einen nächsten geben. Ja,
1: ich mich schon. Ne? Ich war, äh, so unterbieten können sie das eigentlich nicht, von daher.
0: Freue dich nicht so früh. Nee, ernsthaft, weiß. ich weiß
1: nicht, wie man das noch schlecht. also wirklich nicht. Muss ich mir das geht, den nicht, wirklich mal geht nicht, wirklich. Du kannst diesem Film vielleicht noch ein bisschen ein paar Millionen vom Budget nehmen, dass es beschissener aussieht, aber das war es auch schon. Weil ich habe mir auch kurz in den Soundtrack, ins Macing of vom Soundtrack reingehört, und dann sagt er doch wirklich, ja, wir haben diesen Soundtrack geschrieben, da war der Film noch gar nicht gedreht. <lacht> <lacht> Geil. Deswegen ist der auch so, so super, überhaupt nicht austauschbar in jeder Szene. Oh, ein großer... ja, wenigstens oh. bis Ehrlich. <lacht> ja, das sah auch so aus, als wäre er gerade ein halbes Semester auf irgendeiner, so so einer, so einer, weiß ich nicht, Schule eingeschrieben, wo man sich einkaufen kann, um große Soundtracks zu machen. Oder als, als wäre es der Praktikant von Hans Zimmer gewesen, <lacht> oder ich weiß es nicht. Ich ach, ach jetzt, jetzt gehe ich ins Tub über. Aber, ja, nein, gut, okay.
0: Ich glaube, wir haben verstanden, dass du Turtles nicht, so nicht, so nicht so sehr magst. <lacht> nee. Haben wir uns alle gemerkt? Äh, ah. Ja. Schaut auf den alten Film nochmal, der ist ja. sehr sympathisch, und ja. ja. Wobei, wie man gesagt, ich habe den kann. so lange nicht mehr gesehen, ich kann gar kein aktuelles Urteil darüber fällen. Ich den gemein. muss ich mir nochmal angucken. Ich habe einer eine
1: Szene.
0: Kann ich mir vorstellen, ich habe auch sowas in Erinnerung, dass es so krass wurde an manchen Stellen. Weil Splinter entführt wurde. Ich fand den auch an manchen Stellen wirklich gruselig als Kind. Ja. So, ja, wo ja. du äh, Rocksteady und... Bebop? Bebop, Bebop, Bebop ist ja und Rocksteady, ja, genau, ja. so heißt das Duo. Weil die so creepy aussahen im Film. Die sehen ja das, eigentlich ja. so cartoonig aus im, im Cartoon. Und im Film. <lacht> war es waren so komische Monster. Es war echt, also es hat so, Und man echt, hat gesehen, ja. dass da so Leute im Kostüm. Also heute ist es natürlich sein. total Ja, so, hm?
1: aber wobei ich auch glaube, dass so ein bisschen das wie bei Jurassic Park irgendwie eintritt. Das sah schon gut aus für damals und sieht auch heute irgendwie noch halt ganz... Alter halt besser ganz, genau, so CGI. Es, genau, Genau, also man sieht halt, dass es, dass es echte Kostüme sind. Und ich mich auch immer noch so ein bisschen frage, wie sie das gemacht haben an den Turtles, weil das echt schon ganz, ganz okay war. Ja. Ihr müsst mal, übrigens bei YouTube gab es, es gab irgendwann mal eine Live-Tour der Turtles, eine Musik-Live-Tour. Oh ja, das ist furchtbar. <lacht> ich glaube, der video angry video Game nerd beziehungsweise äh, mhm. der Wolf... James Rolf. James Rolf, habe ich Wolf gesagt? Rolf, weißt nicht, Wolf? Rolfe Rolf, Rolf, Rolf. Rolf wird das geschrieben. Okay. Der hat dazu auch eine, eine sehr, sehr interessante ja. Nummer mal gemacht. Wenn ihr denkt, ihr habt alles gesehen von den dazu Turtles. Dazu muss man
0: sagen, das ist ja ziemlich scheiße gewesen, der Film. Ach, es gab halt auch schon sehr viel Scheiße über die Turtles. Richtig. Mit dieser IP. Das ist nicht das erste Mal. Nee, wird das wird wahrscheinlich auch das nicht das letzte Mal <lacht> gewesen sein.
1: Aber das ist, das ist Scheiße in der Neuzeit. Das, das, ja. äh,
0: nee, aber ja. ich finde halt so witzig, es gibt ja auch diese gute Serie, Ja. die ist ja auch Aktuell und modern. Und jetzt gibt es halt mal einen schlechten Film. Und vielleicht geht die gute Serie dann weiter und immer dieses Hin und Her. Ja. Weil die Turtles IP halt irgendwie überall mal ist. Ja, das stimmt. Dass das überhaupt noch ein Ding ist mit den Schildkröten, finde ich auch schon interessant.
1: Das ist zeitlos, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich. Das funktioniert Wahrscheinlich. immer. Wahrscheinlich Turtles.
0: Turtles funktionieren immer. Ja. Okay, das äh, war's dann mit diesem Podcast. Äh, schaut euch nicht Turtles an.
1: Aber <lacht> nee, ihr macht das jetzt und sagt ja, aber irgendwie hat ein. Project
0: Cars könnt ihr euch holen und Platoon ja. sieht auch sehr, sehr gut aus bisher. Und er freut euch am Assassin's Creed. Genau. Viel Spaß beim Assassin's Creed Antulons Ding. Oder ja, gestern. So. <laughs> <So. laughs> sure. Tschüss.